0: Bonsoir à tous et à toutes, nous sommes dans le sixième épisode de Radio Librius post-tribute. C'est un petit peu compliqué, mais normalement vous devez suivre un petit peu où est-ce qu'on en est. Euh, nous sommes au mois de juillet 2019 et j'ai le plaisir à nouveau de recevoir bah, les deux membres de la team historique euh, en plus de moi, c'est-à-dire euh, Monique Duterteur, bonsoir Monique. Bonsoir. Et Mikael qui est avec nous. Bonsoir. En ce mois de juillet où il fait beau, il fait chaud. Déjà fait, juste euh,
1: Juste, euh, excuse-moi déjà, petite question. Euh, on est au mois de juillet, <rire> du coup, ça ne devrait pas être le septième numéro
0: euh, Alors, attends. Ah non, il y, a pas crois... euh, ouais, il y avait un épisode zéro. C'est ou vrai. Pi... Ouais, je crois qu'il y avait un épisode zéro. Même, il me semble, l'épisode E3, je ne l'ai pas compté en numéro. Bref, peu importe. De <rire> toute façon, j'ai la... la liste. Euh, je crois que c'est à peu près bon. Bon, dans tous les cas, 6 ou 7, ce n'est pas très grave. Au pire, on fera le 6 après le 7. Enfin, dans tous les cas, on se, dé... on se démerdera pour que ce soit à peu près cohérent. Euh, bien, bah dans ce mois-ci euh, Le programme est assez euh, assez léger Parce qu'on n'a pas joué à énormément de trucs euh, Moi j'ai un peu picoré euh, à droite à gauche euh, Monique est sur un jeu assez récent Donc il n'y a pas forcément eu le temps De, de le terminer Et Mikael va nous parler de deux jeux Peut-être euh, un petit échange avec moi Je tease euh, Moi aussi mais avant je pourrais attaque...
1: changer du coup aussi Parce que j'ai joué à l'un des deux
0: Ah, ah. Bah, oui ça va en plus ah, ouais.
1: ah.
0: Advance Wars euh, Switch N'est-ce pas euh, bref, avant d'entrer de, dans, le, dans le vif du sujet, donc de, de partir sur les chroniques euh, jeux vidéo, euh, voilà, je sais plus ce qu'on disait juste avant, mais il me semblait que la discussion n'était pas forcément inintéressante. Euh, avant qu'on lance le podcast, on parlait de quoi déjà De vlog hospitalisation <rire>
2: <rire> Non, on parlait d'autre chose. Attends, que ça on parlait de, de Monique qui précommande des collecteurs hors de prix alors qu'il dit « Ouais, je commence à me méfier pour le jeu ». Oui, c'est vrai, on parlait de Fire Emblem euh, Three Houses, Alors... donc le, le prochain
0: Fire Emblem. Et Monique avait un, un petit peu de scepticisme à, à nous faire partager, à nous partager.
1: Alors, petit point de contexte, le truc, c'est juste que le jeu a été annoncé, donc direct, qu'est-ce que je fais bah, Je précommande le collector. Comme ça, si je, <rire> bah, si je le veux pas, j'annule. Genre...
0: Au pire, tu revends.
1: Pff, ouais, relou. J'annule, je, je m'en fous. tu vois. Mais euh... non, du coup, 100 balles le collector, sachant qu'il n'y a que l'artbook qui est un peu chouette. Et que le jeu, il est déjà en précommande à 45 euros. Je commençais à faire le calcul, 55 euros l'artbook, ça fait un peu chier. Ouais. Sur, et euh, après, en ce qui s'agit... Et, et, qui... et le jeu, du coup, euh, je, euh, je commence à être un peu sceptique. Je ne sais pas trop si ça va me plaire, ce Fire Emblem. Et pourtant, je suis un gros Fire Emblem Yankee, mais que ce soit la DA, que ce soit le, 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 le délire avec l'école et tout, ça a l'air euh, insupportable. Mais euh... Après, c'est
0: peut-être le fait que la collector, euh, visiblement, elle t'a un petit peu euh, foutu en rogne euh, vu, 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 vu le prix. Non, bah après, euh... alors il y a ça, mais après. C'est après... qui, qui, voilà, qui te dégoûte, non
1: Après, Fire Emblem, je suis un Yonkly, j'achète tout. Mais euh, voilà, J'ai acheté tous les DLC de, de tout ce qu'il y a de Fire Emblem et il y a eu de la merde hein, dans le tas. Et
2: on va dire de DLC, ouais.
1: Il ouais, avait b... pas
0: des DLC cosmétiques dégueulasses où tu pouvais mettre Lucina, où tu m'avais parlé de ça, ah, ça en robe ça, de mariée
1: Ah, ou... mais non, c'était un bonus de précommande pour le, ah, le, ouais, le Season Pass. Oh là là, crois, là, 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 comme là. Ça.
2: mon Dieu. Et un vrai, un bonus tout... de précommande de Season Pass, mais rien va dans ta phrase, quoi. Non, mais le pire, c'est que, que j'ai hein.
1: acheté le truc, mais avant même de cliquer sur Play, tu vois. Genre... <rire> il y avait le menu, il y avait écrit achat avec la Lucina en robe, j'ai fait genre trop stylé, je prends. Et du coup,
2: qu'est-ce qui te fait peur dans la DA et moi, je la trouve cool, en plus. Euh... Euh, moi, j'aime bien les persos. Je trouve les environnements et les cartes qu'on a vues euh, super flippantes.
1: Euh, bah Ça ressemble à un mousseau quoi, dans le in-game. Enfin, dans le in-game, on va dire dans les environnements et tout. Mais ah non, les persos, je les trouve un peu chum. Hein.
2: Ah
1: ouais Ah ouais, pas, je sais je, pas. J'aimais je, je... beaucoup la DA des, des Fire Emblem euh, Awakening et Fates. Et là... Je sais pas, il y, y a un petit côté. Euh, comment ça s'appelle Un petit peu. Euh, Tumblr des viandartes euh, un peu chelou. Je, je... La je...
0: violence. T'as pas, pas tort en disant que ça ressemble un peu à un Musso Parce qu'il y avait le Fire Emblem Warriors Mais euh, qui, est, qui ressemble un peu d'ailleurs en termes de DH. C'est
1: surtout que je crois qu'Omega Force même ils ont bossé sur celui-là.
0: Ok. Je, je euh, vérifie. Quel, je suis pas sûr. sur quelle partie. Euh, parce que c'est chelou quand même. Omega ah. Force, c'est plutôt des jeux d'action. Euh. Oui, mais c'est comme. Oh. Euh,
1: non, mais c'est juste comme plein de studios de Tech Ils font que, euh, que des modèles 3D. C'est comme le Dragon Quest. C'est un peu de la sous-traitance, ouais. Oui, ça, comme le Dragon Quest euh. Euh, Minecraft 2. Là, et je crois qu'il y a Team Ninja qui a bossé dessus, tu vois.
0: Ouais, d'accord. Ou un autre studio oui. comme ça de
1: Je sais plus lequel. Mais... Ouais,
0: sur des assets ou quoi.
1: Je regarde ça, c'est vrai que.
0: Mais d'ailleurs euh, j'y pense, euh, c'est une annonce qui est quand même euh, assez importante et puis Monique avait, Alors, avait pronostiqué un truc qui ne s'est pas tout à fait réalisé, je tiens quand même à le consulter, à le, consulter, à le souligner, euh, Monique Consulting n'a pas été 100% accurate cette fois-ci, euh, la nouvelle Switch, donc la Switch Lite qui a été annoncée hier, oh oui, oui. Euh, je sais pas si on va en débattre pendant 3 heures. il n'y a pas grand chose à dire, mais Monique avait quand même parlé d'un Nintendo Direct au mois d'août, finalement c'est une vidéo au mois de juillet, bon... Alors, Globalement, à, alors un, un mois, un mois, après. Un mois un après. Un mois après, mais avais, vraiment pour le coup, je, voilà. je, c'est juste pour pinailler parce que tu avais bien vu euh, sur le, le, voilà, le modèle et l'orientation du truc et 100%, encore, 100
1: portable. Et encore, c'était sur mes tweets, mais même pour les historiens de Radio Librius, qu'on avait fait le, portable sur, le, le, le podcast euh, sur l'annonce de la Switch. J'avais oh dé, déjà remontre, annoncé, j'ai dit non, mais le modèle portable de la console sera quand il y aura une Mal Crossing et de Pokémon euh, qui, seront, qui arriveront. Pas avant.
0: C'est pas faux, ouais. Mais, tout... Il y a deux ans maintenant avec, euh, avec ouais, Yannick et ouais. players. Autre époque, hein, dis donc. Mais euh, ouais, non, du coup, en quelques mots, euh, puisque c'est pas non plus euh, un truc fondamentalement intéressant, mais si vous avez un petit avis là-dessus, je suis curieux de, de voir ce que vous en pensez. tu euh, t'as vu un peu le, les images
2: euh, de la Switch Lite ou pas Ouais, ouais, carrément. Bah écoute, euh, de toute façon, tu savais que Nintendo allait pas faire un move avec une autre console portable différente de la Switch c'était écrit d'avance que la Switch allait remplacer toute la partie portable t'as une console qui sort qui est à euros, c'est ça, donc qui est moins chère qui a quelques fonctionnalités en moins mais franchement je trouve juste que c'est hyper bien pensé de leur part parce que t'es sur une console qui va se lancer en portable, qui correspond à un vrai besoin ou qui a déjà un catalogue qui est top, qui va être plus accessible pour pas mal de personnes, en plus moi je regarde mon entourage, autant moi je l'ai déjà précisé j'adore la Switch mais j'ai pas forcément euh, l'utilisation du mode portable j'utilise beaucoup en console de salon et moi j'ai des potes qui l'utilisent qu'en mode portable et je me dis qu'en oui. fait en, en, en pure console portable en plus vu qu'ils l'ont réduit un peu qu'ils ont ajouté les commandes etc pour 200 balles c'est une super bonne affaire Alors, bon je juste c'était attendu ils ont fait le move qu'il faut et je pense que ça va ça va permettre à la switch de continuer son beau succès commercial
0: ouais complètement c'est enfin moi je trouve ça brillant parce que clairement euh... Il fallait un successeur à la 3DS pour les, les, les jeunes joueurs, euh, jeunes joueuses. Et typiquement, une Switch euh, 100% portable, comme disait Monique euh, à l'époque où sort le nouveau Pokémon, à quelques mois de la sortie de Animal Crossing, euh, c'est carton plein annoncé vois enfin Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Moi, je suis quand même un petit peu frustré sur la croix directionnelle. Euh, c'est ce qui manque vraiment, je trouve, à la Switch pour euh, pas mal de jeux. Et là, il y en a une sur la Switch Lite. Bon, ça ça me fera pas acheter une Switch Lite, sachant que, bon, je une Switch. Mais c'est un petit peu frustrant. Bon, après, il y a des Joy-Con qui permettent d'avoir des, des croix directionnelles. Donc, ouais, tu sais, toutes les consoles,
2: hein. quand tu as un nouveau modèle qui sort, de toute façon, t'es toujours frustré. Enfin, quelle que soit ouais, la console, clair, que ce ouais. soit Sony, Microsoft ou Nintendo, dès que tu as une version 2, généralement, tu as toujours une ou deux petites features. Mais je trouve justement qu'ils ont trouvé le bon rapport entre... Euh, ils ont baissé le prix, ils ont fait quelques concessions, mais en même temps, ils arrivent quand même à avoir un truc qui qui mérite de foutre ses 200 balles. Je trouve qu ouais, qui est différent, quoi. Qui, ouais, qui, ils ont trouvé un truc cool. Et alors, argument de la non-objectivité totale, ouais. euh, j'aime bien les couleurs, voilà. Ah, moi aussi. Ah, le turquoise est
0: tellement beau. Punaise, ouais, je Il y a clé du turquoise, pour le coup. Team euh, jaune. Monique. Toi, t'es team jaune enfin, Ouais, moi, ah ouais, je suis ah, team oui.
2: jaune aussi, ouais. Okay. Mais tu Alors, vois, le même les ouais. visuels avec les trois, là, la grise, la turquoise, la jaune, je trouve que ça rend hyper bien et, ouais. et c'est enfin, je vois trop cette console euh, tout défoncer parce qu'encore une fois, des consoles portables qui sortent avec une ludothèque aussi costaud et en fait, tu sais, la Switch, t'es un peu le côté console de complément où t'as pas mal de personnes qui hésitaient à l'acheter, mais c'est quand même un investissement qui est important. Est la ouais, Switch 300 euros, elle... c'est
0: clair que ça fait voilà. plus console de salon. quoi
2: Et en plus, la Switch, tu veux l'acheter... Euh, généralement, quand tu achètes c'est que tu veux acheter des jeux multi avec. Alors, OK, avec les Joy-Con, ça te fait deux manettes, mais tu vas acheter une, con... une manette en plus, un jeu. Bref, t'as vite fait de te retrouver à 400 balles. Là, au moins, avec la console en elle-même qui est à 200 balles, tu te retrouves avec une solution qui est assez accessible. Non, mais c'est clairement, euh, clairement un super move... Euh... Puis au-delà de ça, euh, le, le, le,
0: le simple fait de, de, de s'orienter vers le marché portable à 100%, ça touche un public qui euh, voilà, n'était symboliquement pas prêt à passer la barre des 200 euros. Là, ils sont typiquement sur le bon euh, positionnement tarifaire. Je le mettais am amicalement et avec un peu de, de, de second degré sur Twitter, mais la 3DS, euh, petit ange parti trop tôt, c'est peut-être plutôt euh, petit ange parti trop tard, parce qu'il y a quand même un moment qu'elle mmh. est vraiment bien installée. Elle va avoir
1: 9 euh, ans à la fin de l'année.
0: Oui, c'était complètement ironique hein, quand je disais bah ça. Ouais, Donc, euh, ouais, non, là, c'est clairement la, la, la Switch Lite, c'est euh, le bon move. Et ce que tu disais, euh, Mikael, ça me permet de, de rebondir sur un point. C'est que, contrairement à la plupart des annonces de nouvelles consoles, je suis pas trop frustré quand même, même s'il y a cette histoire de croix directionnelle. Euh, C'est pas une console qui te fait regretter d'avoir acheté une Switch Day One, tu mmh. vois. Alors que la DS Lite, par exemple, quand tu te remémores un peu le truc, bon, on était assez jeunes, nous, mais euh, tu avais euh, le délire de la DS Tank, qui était, bon, clairement, à l'époque, c'était une révolution, mais quand la DS Lite est sortie t'avais vraiment un gap et c'était frustrant de se trimballer la DS tank quand t'avais la DS lite là je trouve que oh, t'avais euh... aussi
1: un gain au niveau de l'écran assez ma boule
2: ouais non mais voilà typiquement ah, euh, pour la avoir des... rejoué
1: à la DS récemment euh, entre les deux euh...
2: entre nous ah, la, la DS tank euh, c'était un peu une... enfin, en termes d'ergonomie c'est enfin, je... ouais c'était ah, un pas une ouf, catastrophe ouais. quoi hein. alors clairement
1: euh... Euh, non je suis pas d'accord parce que vraiment en main elle était hyper confortable et la elle 3 était super mais...
2: Mais, euh, ouais, mais quand mais tu elle regardes le un peu lourde quand même
0: pour une console ouais, pour et quand tu euh, regardes le
2: ratio euh, écran machine pff, wow. alors, ouais,
1: alors certes mais au moins la croix Mine de rien, le truc la console était assez massive du coup elle était vraiment top en main les gâchettes étaient super la croix était super la, 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 la DS Lite pour jouer à des RPG c'est très bien mais un euh, projet de plateforme ça fout le mort quand même ah
2: ça m'a tu... pas choqué tu vois pour la DS classique je...
1: bah la DS classique c'est la croix de la Wiimote quoi c'est dur quoi ah ouais elles font à peu près la même taille quoi, dans l'idée.
2: Tu veux dire la DS light ou la DS euh,
0: classique Celle de la
1: light, c'est à peu près la même que la, que la Wiimote. Et en plus, elle ouais. fait un peu clic-clic. Celle-là où celle de la première DS était un peu plus souple. Ouais,
0: c'est possible. Après, c'est une
1: question de goût. Euh, moi, je sais que je suis, oui, assez, euh, oui. je suis assez au taquet sur les croix. Donc, euh...
0: Ouais, c'est important. Hein. Ça dépend Mais de ton euh, usage
2: aussi, tu vois. Parce moi, typiquement, je ne suis pas très grand. Donc, j'ai des jeans qui n'ont pas des poches de ouf. Bah, tu vois, entre une DS light et une DS Tank, la poche arrière. Tu, tu, tu l'aperçois pas pareil, on va dire.
1: Ouais, mais de toute façon, c'est un mythe, la console portable dans la poche, faut pas déconner, ton pantalon il se ah, pète la gueule. Ah, je suis pas d'accord.
2: Hein. Ah, mec, ah, la DS ouais. est la seule console que j'ai utilisée comme ça.
1: Non, mais. Ah, euh,
2: la, la, la SP aussi, moi,
0: la Game Boy Advance SP.
1: Alors, ok, pour SP parce qu'elle est légère, mais honnêtement, la, la DS Lite elle est hyper compacte, elle est quand même assez lourde. Hein. Enfin, dans un pantalon, ton pantalon il se pète la gueule. Hein.
2: Franchement pas encore, euh, bah non, hein. bah, bah, pas moins de non pas Achète une ceinture, <rire> je sais pas qui tu <rire> mais
1: euh, là c'est pas une ceinture qu'il faut, c'est des bretelles.
2: <rire> oh non ah, mais bah,
0: pas t'abuses, Monique. Sérieux, euh, elle faisait
2: quoi hein 200 grammes
1: euh, Je ne bah,
2: saurais pas te dire. Je sais mais pas bon, mais j'aimerais pas
1: euh... me la prendre dans la gueule. Mais attendez si vous voulez je peux aller faire le test, je vais chercher ma DS Lite et une euh, balance, j'arrive.
2: <rire> je, 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 <rire> je, je, je vais prendre ma DS Lite, je vais balancer dans la gueule de quelqu'un.
0: Bon, on va voir ce qu'il va dire. Non, mais c'est vrai que quand tu revois la DS, même la DS Lite, tu, tu hallucines sur la taille des écrans. Parce qu'aujourd'hui, on est habitué à avoir du bord à bord quasiment sur tous les appareils, mmh. euh, même les télés et tout. enfin Tu revois les DS, même si clairement, euh, l'objet reste. Euh, je sais pas, il y a un petit côté nostalgique, donc ça reste attrayant. Mais ouais il est propre la taille aussi, de
2: Enfin, hein. tu vois, genre ouais, la, clean, la version euh, blanche, euh, je trouvais que c'était clean. Ouais, carrément. Tu, ouais. tu sens que c'est un peu daté, mais. Alors, par contre, spoiler. Mais ça reste un bel objet, ouais. Spoiler, je suis sur Google, 218 grammes. Donc ouais, okay, c'est bon, pas 200 grammes, mais euh, bon, Bon, mais pas les petits amis, plus... oui
1: attention, test, vous dites combien pour la Deathlight Au bah hasard, bah, 218.
2: Michael, oh, mais merde, t'aurais pas dû lui dire, il aurait capté en récoltant.
1: <rire> Putain, c'est <rire> ouf, non. effectivement, à ah, 219. mais ah, c'est la est... Non, surtout que j'ai une cartouche euh, un peu longue ah. dedans.
0: ok, d'accord. Mais tu la... vois, enfin, 200 Et grammes, la première 220. DS,
1: on est à 278 niveau poids on gagne pas grand chose est-ce que vous voulez savoir le poids de la Vita aussi alors c'est pas
2: tant le poids que les dimensions c'est la aussi
0: parce qu'il y a la Vita Lite et il y a la Vita première
1: la première je crois que oui si c'est la
0: c'est l'écran OLED parce que t'as la deuxième Vita Slim tu vois typiquement la Vita c'est pas un truc que j'emporterais pourtant la Vita deuxième version alors il y avait pas l'écran OLED mais honnêtement elle était vraiment bien pensée en termes de batterie et de compassion elle
1: est plus fine
2: et truc tout court, la DS quand tu ouais alors je sais pas si euh, tu peux vraiment facilement Abîmer ta Vita ou pas, mais moi ça me fait bizarre de me dire que je transporte une, une console qui a pas de, de protection à écran ou autre. Tu sais ADS, tu la DS, tu, tu, la... ah ouais. tu, la,
1: tu la mets dans une housse.
2: Moi je mettais une petite mousse,
0: hein. tu sais je l'ai toujours là ma Vita. Bah d'ailleurs elle est ouais, juste.
2: Ouais mais alors toi, pour le coup euh, comme tu disais là t'as vraiment le mythe du truc que tu mets dans. Enfin déjà je mets pas une PS Vita dans ma poche, mais tu vois dès que tu, bah tu oui. te retrouves avec la housse et tout c'est différent. Tu vois la DS, je trouve alors, que t'avais le côté. Là, qui, là, je ne le sort ferme. pas
1: dehors. Qui ne sort pas dehors avec un sac à dos aujourd'hui, un peu de sérieux
0: ouais c'est pas faux hein. <rire> mais, mais moi c'était une mousse que j'avais sur la Vitap. d'ailleurs je l'ai vraiment dans mes mains là littéralement à l'instant et il euh, y a une mousse donc euh, vraiment hyper fine qui est quand même assez euh, protectrice qui prend, euh, qui prend pas de place tu vois et pour le coup là euh, ça, ça reste quand même très transportable ouais mais tu
2: coup. vois un truc que je trouvais cool avec ma DS et bah, même la 3DS c'est que bah, quand tu la fermes en fait t'as l'impression d'avoir un truc solide. Bon, Ce qui est une grosse connerie, j'ai fait tomber une fois ma 3DS, ça a pété la gâchette de derrière, alors que j'ai fait tomber de 10 cm de haut. Mais euh, t'as quand même l'impression d'avoir un petit bloc fermé, donc euh, je sais pas, psychologiquement, euh, ça marche. Je suis si d'accord
1: que, que ça rentre même dans une poche de manteau et tout. Moi, quand, quand, quand je bossais, je me souviens, typiquement, toujours dans ma poche intérieure, hop, la 3DS dans le train, tu, tu farmais ton RPG chiant comme ça, c'était super. <rire> Ou ton d'ailleurs, là, je suis en train de voir... C'est euh, ça qu'on veut aussi, euh... d'ailleurs. Le, le, street retour, pass, ça, le retour du street
0: pass ça n'a jamais été un truc que j'utilisais ah ouais moi je
2: t'avoue
1: euh... oh.
0: mais il y a eu mais petite quel bel hype objet là un
2: moment street pass enfin,
0: on en parlait à bloc mais ouais. surtout au japon je crois que ça a été vraiment un, un phénomène
1: euh, bah, Europe, euh... Euh... bah si quand même à Japan Expo, Stunfest et tout c'était la folie. J'arrive ouais, hein, Paris, dans les,
0: dans les events, mais sinon euh, en bled euh, bah, Le pauvre parisien
2: Monique, oh là là Bah peut-être mais moi dans <rire> mes typiquement
1: je passais à la défense tous les jours, machin, hop je remplissais mes 10, mes 10 personnes dans le, dans, le, dans le Street Pass tous les jours. Quoi.
0: Pokémon Go avant l'heure <rire> Ouais. Non, mais la Vita, c'était quand même un super objet. Enfin, là, je. je... Ça fait longtemps que je l'ai pas touché, tu vois. Là, je la reprends dans les mains. Mais, ouais. mais quelle merveille d'ergonomie, quelle merveille d'écran. enfin C'était une console de malade, ça. Mais c'est. Franchement, c'est une des plus grandes tragédies du jeu vidéo moderne, moderne hein, je pense, la Vita.
1: Non, on dirait enfin, les vois, bonus le... avec la Dreamcast. Non, arrête tes <rire> conneries.
0: Je te laisserai pas dire ça. Si c'est vraiment une. Il oui, y a PS quand même personne à 4 dessus, tu vois. donc
1: il n'y a personne à 4 et après c'est compliqué pour moi. Il hein. La... euh,
0: hein. y a les Danganronpa. pas. Les Danganronpa pas, franchement, c'est des... <rire> des jeux incroyables. Ils sont sur PC maintenant, mais pendant très longtemps ils ont été exclus Vita. Et
1: ils seront sur Switch un peu à longtemps. Et non, ils étaient déjà sortis sur PSP, ah ouais mais pas en Occident.
0: Ouais, pas en Occident. Mais du coup, euh, sur, euh, sur Vita, franchement, c'était une bonne expérience parce que c'est du visual novel et, euh, et c'est très adapté. Tu vois, moi j'ai souvenir des Ace Attorney, euh, donc les, les, euh, les jeux d'avocat sur DS. Et quand je suis passé à la Vita pour jouer à Dungeon tu t'as un confort de lecture qui est... qui est juste énorme, quoi. Par rapport à la DS. Ouais.
1: Moi, après, euh... je suis un peu déviant, je kiffe les Layton, hein, donc. Euh...
0: Ouais, il y avait les Letton euh, qui étaient pas mal sur DS aussi. J'essaie de trouver des exclus Vita qui m'ont marqué. Eh <rire> Faut... ben, bah, bonne chance. J'ai refait FF10. J'ai refait FF10 HD. Pour Super. C'est euh... ah, pas, une... il... pas une il... Exclu il exclu Vita. Hein. Non, mais c'était pas une exclus Vita à l'époque, il était que sur PS4 et Vita, ouais. Sur PS3 ouais, même. Ouais, et, et, et on parle d'un remake, enfin tu vois. Euh... Oui, oui, on parle d'un remake. Donc on est Mais passé on de FF aussi. Avoir FF10 en portable, à l'époque, c'était que sur Vita. Bon, maintenant, c'est sur Switch. Mais euh, franchement, euh, j'ai quand même kiffé pouvoir y jouer en, en portable. Surtout quand j'étais au Canada, en fait. C'est pour ça que j'ai acheté une Vita, c'est quand je suis parti à l'étranger. Il y a quand même des avantages. En plus de la DS, il y avait quand même des trucs... Tu pouvais rejouer à tous les jeux PS1. Donc j'ai fait, par exemple, Symphony of the Night en version euh, PS Classics sur il a, Vita. Il y avait déjà ça
1: sur PSP. Hein.
2: C'est quand même cool ouais, d'acheter une console qui a une promesse. Euh, c'est pour ça que selon moi, la Vita, c'est quand même un rendez-vous manqué. C'est que tu as une console qui, euh, qui était à fond axée sur euh, la technologie et les perfs et tu te rends compte que tous les gens ouais, qui jouaient à la Vita, c'était pour faire comme toi. Quoi.
0: Mmh, ouais, c'est pas faux. Vous vous souvenez Après, de Nier avait... aussi
1: sur Vita Quoi De Nier, c'était le Street Pass de la Vita. Le Nier Ouais, ah mais que... d'accord,
0: tu parles de N E A R.
1: Oui pas Nir euh, avec l'escoult. Je, euh... je te parle de Nir, euh, le, le street pass euh... dégueulasse là.
0: D'accord, oui oui je me souviens moi de, de ça. Mais du coup comme tu parles okay, de Nir et que, en ce moment j'écris une vidéo sur Nir, j'étais complètement perdu. Ouais Ok. Mais euh, oui oui je me souviens de ce truc. Euh, bah, C'était un beat quoi, monumental.
1: Je crois que j'ai vraiment croisé personne avec.
2: Mais il y a eu combien de Vita vendu déjà
1: À peu près autant que la Wii U, 15 millions à peu près. c'est
2: <coughs> bon, quand même pas mal. Hein. <rire>
0: J'ai des histoires assez amusantes à vous raconter <rire> ah ouais. d'ailleurs sur la Wii U mais j'en parlerai du coup dans les chroniques euh, jeux vidéo euh, Où est-ce qu'on en était Donc on a parlé de la Switch Lite on a parlé de Fire Emblem Three Houses euh, ouais, On parlait attends, un petit peu des minutes, jeux de
1: l'été là Vas-y euh, Switch Je j'ai pas dit grand chose mais c'est vrai que j'ai pas grand chose à en dire mais quand même je trouve vraiment que c'est dommage de perdre euh, le côté docable C'est pour ça que je pense que la Switch Lite effectivement un, si tu vis vraiment seul c'est un gamin qui, qui joue vraiment seul euh, ou si tous tes potes ont déjà des Switch autour, c'est c'est vraiment bien. Mais par contre, euh, je trouve c'est vraiment dommage quand tu quand as la achètes une Switch, c'est quand même pour jouer à Smash Bros et Mario Kart, on va pas se mentir. Et euh, le fait de pas pouvoir les mettre sur ta télé ou de devoir racheter une euh, de Joy-Con pour jouer à One euh, euh, two euh, euh, Switch. Non, non de Joy-Con pour oh, jouer à Mario Kart à deux sur ta Switch Lite, c'est dommage. Ouais,
2: mais après les Joy-Con, c'est que ça vaut ça vaut une couille quoi. Enfin c'est horrible. Il y a des promos. C'est hein. combien déjà C'est 70 balles, 80 balles le... par défaut 70
0: euros, euh, voire 80 euros en fonction des enseignes. Après, il y a des promotions, effectivement. Il y a, Moi, il y a les... souvent des
1: promos. Ouais. Oui, mais tu, tu, tu devines qu'ils
2: ne l'auraient pas distribué à 200 balles s'ils avaient mis des joy con quoi. Voilà, oui. c'est ça. C Alors oui, c'est sûr. il est Joycon.
1: Non, le truc que je regrette, moi, c'est juste le fait que ce soit pas dockable. Ouais, le, mais là, il eu des, des mecs comme
2: Olbius quand je suis allé, et moi, hein, je dis ça pour te taquiner, Olbius. Pour, <rire> pour le coup, ça aurait été dockable, je t'avoue que j'aurais fait une gueule un peu bizarre en... en mais non, que... mais
1: tu, tu vends la console sans doc, mais... Tu, tu dis, elle est dockable. Donc faut racheter le doc à 50 balles. Salut, ah Albus. oui, mais c'est ce que j'avais imaginé <rire> à l'époque. Ouais, c'est ça, ça l'astuce, tu vois. Mais bon.
0: Après je pense que c'est au contraire hein, je je te rejoins pas totalement là-dessus, c'est clairement un choix délibéré, ça aurait pas été très compliqué pour Nintendo euh, de mettre un... une sortie dockable du coup sur euh USB-C vers HDMI. C'est surtout le...
2: Mais... <rire> le doc concrètement, il y a quoi dedans Donc, euh... bah il y a rien, mais c'est ouais. surtout que Non, il n'y a pas là, besoin coup... de sortie
1: HDMI, tout sort par l'USB-C ouais. ce truc. Mets... Tu mets une vieille us... rallonge
2: USB-C et puis basta, j'exagère Non parce à que
1: alors, il y a aussi autre chose, c'est qu'en fait, c'est juste que la console fait plus de traitement, elle chauffe plus quand elle est en docké et peut-être que sur cette version-là, comme elle est un peu réduite, il y a peut-être moins d'aération, et oui, du exactement. coup, euh, si jamais tu as fait tourner plus peut-être que ça la brûle. Il y a peut-être ça aussi, hein.
0: C'est tout à fait possible, voire probable, parce que quand tu regardes le design, sur la Switch, tu as quand même les grilles que tu vois légèrement au-dessus euh, d'aération qui ne sont pas euh, aussi importantes, évidemment, sur la Switch Lite. Alors, Donc, ça peut être
2: un élément euh, d'explication. Sur la Switch Lite, euh, c'est une ventilation passive ou active Pff, Aucune idée. Parce que alors, je sais que moi, la Switch, c'est ce truc qui m'a fait bugger. Est-ce que vous avez déjà eu le, le ventilo qui se déclenchait pendant que vous jouiez
1: bah, Classique ouais.
2: Ah, ouais. Moi, ça m'a ça choqué. J'ai pas l'habitude d'avoir euh, un truc entre les mains et d'entendre le petit ventilo.
0: Bah, c'est comme sur PC, sauf que là, c'est vraiment euh, sur une console portable. Quoi. Ouais, mais je sais pas, entre bizarre, un
2: PC et en fait. une console. Bah, quand tu es sur oui, un PC oui, portable, tu le tiens hein. pas entre les mains comme ça. Bah, moi, ça m'a vraiment
0: fait très très chelou. Quoi. Ouais, c'est assez chelou. Ouais. Bah, elle chauffe quand même vachement plus et le ventilateur est vachement plus actif sur euh, Dock. Hein. Oui, On bah oui. C'est euh... ça ouais, C'est pour dire, tu dire, je me demandais sur une version full portable comment ils géraient ça. Bah, sur une version full portable, j'ai pas souvenir que le ventilateur se soit activé euh, ouais, assez fortement. S'est activé
2: une fois en jouant Breath of the Wild. Dans ma véranda ouais. où il faisait 40 degrés, donc évidemment je ne l'aidais pas.
0: Ouais, c'est clair. Mais euh, ouais, je pense que pour le coup, il y a peut-être de l'optimisation. Ça fait plus de deux ans que la Switch est sortie, donc il y a dû y avoir quand même quelques upgrades euh, hardware, même software en fait, euh, pour éviter ces problèmes-là, quoi.
2: Mais c'est vrai que je suis en train de regarder les, les photos, etc. Et euh, c'est pas la même niveau ventilation. Ouais.
0: Mais je trouve ça au contraire, euh, pour terminer, c'est pas une mauvaise idée d'avoir euh, vraiment euh, 100% accès le truc sur du portable sans autoriser. Peut-être qu'il y aura des piratins qui vont euh, réussir à trafiquer le truc Non mais ça c'est sûr, jour, voilà. un, euh,
1: jour un, ça va être fait ça.
0: Bon voilà, ça, ça sera sans doute fait, mais je pense que d'un point de vue cohérence, et, euh, et euh, pour éviter les confusions en fait, entre leurs deux Switch, leurs deux modèles, on va dire le modèle euh, complet et le modèle full portable, euh, c'est, je trouve ça bien d'avoir au contraire délimité en fait le truc, euh, avec une qui est vraiment sur le modèle hybride, qui bah, est une console je... de référence. Ça, ça s'explique vite, hein, une console portable quoi.
1: Ça, ça s'explique vite, hein. Tu dis juste, bah, celle-là, il n'y a pas de doc. Pour la mettre sur la télé, il faut racheter un dock à part. Mm -hmm. Et euh, les manettes ne sont pas détachables. Ça va vite, hein.
2: Ouais, euh, ouais, mais non, parce que là, t'as l'impression enfin, que, que, que la console, elle est en kit. Et surtout, as l'impression que c'est la seule différence, alors que non, de mémoire, l'écran c'est pas exactement le même. Enfin, tu vois, tu as, as des différences qui vont au-delà de la manette et tout. Ouais, après, est je suis
1: pas vendeur chez Darty, mais dans l'idée, euh, ce truc qui, qui, qui changerait vraiment, ça aurait été ça, quoi.
0: Mais d'ailleurs, en parlant de l'écran, euh, bon, après, on va quand même conclure là-dessus pour, euh, pour commencer les, les chroniques, mais euh, euh, c'est pas peut-être un peu petit déjà l'écran le, le, de 5 pouces Parce que sur la Switch actuellement. Des fois, je trouve que l'écran est un peu petit sur certains jeux.
1: Ah ouais alors,
0: Ah oui, ah sur ouais. certains
1: jeux. Ouais, il y a des jeux qui ne sont pas pensés pour, mais au contraire, on ouais, trouve y énorme, déjà avec... l'écran de la Switch. Hein. Franchement, Alors, sur alors des effectivement. Avec du texte... Alors effectivement, le ratio... Euh, ça dépend vraiment du jeu. Hein. Mais après, c'est vrai que le ratio, euh, comme tu disais, Michael, tout à l'heure pour la DS, le ratio, on va dire, écran par rapport à la taille de l'objet, il est assez ridicule sur Switch. Là, c'est vrai que sur la dommage. Live, c'est chaud aussi, quoi. Mmh.
0: Mais c'est très dommage, et je ne comprends pas, en fait. Euh... Bon, après, ça, il y a peut-être des explications. C'est pour hein, gagner de la batterie ah, ok. Tu crois que c'est ça
1: Et mettre des écrans euh, moins chers et garder un truc euh, plat. Ouais, ok. Je pense que c'est pour des raisons euh, comme ça.
0: Ouais, sans doute. Je suis prêté aussi dommage, vo hein.
2: de voir euh, l'écran au soleil, parce qu'il il, m'a l'air ultra brillant. C'est vrai que l'écran
0: de la Switch, il est relativement mat. Euh...
2: Ouais, non, là, apparemment, c'est un écran plus brillant. Et euh, je, je sais, moi, sur les PC portables, par exemple, à une époque, tu avais beaucoup d'écrans mat, Maintenant, tu as beaucoup d'écrans brillants et les écrans brillants, euh, ça rend bien dans un magasin, hein, c'est génial, mais euh, dès que tu es au soleil et que tu vois ta gueule alors que tu voudrais voir le jeu, c'est pas top quoi.
0: Bah, ça fait un effet miroir, mais c'est vrai que oui. c'est dommage. Moi, là, j'ai un PC portable euh, juste devant et c'est un écran brillant aussi. Alors, il y a une bonne luminosité, mais clairement, quand tu vas dehors, c'est un calvaire. C'est hyper chiant. C'est vraiment, euh, c'est con, tu vois, mais c'est un confort d'utilisation en moins.
2: Ah, bah si t'es obligé de jouer à ta Switch dehors avec la luminosité à fond, euh, c'est quand même pas une bête d'endurance la Switch. Hein.
1: Bon, il y a non. ça et de toute façon, qui joue en plein soleil, t'on joue jouer à l'ombre. Hein.
2: Non, mais en, en plein général, soleil, façon de parler, tu vas se veux dire. Mais même à l'ombre, euh, en plein jour, mec. Quand il fait très lumineux, en plein À été, mon avis, là, il faut quand même avoir une bonne luminosité qui te pompe bien la batterie, quoi.
0: Bien, alors du coup, euh, pour conclure sur cette Switch Lite, je pense qu'on peut juste continuer à parler rapidement des jeux de l'été, puisque Monique évoquait euh, cet été fabuleux qui nous attend. Euh, quelles sont vos plus grosses attentes en dehors de Fire Emblem D'ailleurs, on n'en a pas énormément parlé de Fire Emblem. Euh, je sais bah, pas si vous avez un, un truc à ajouter.
1: Si, autre chose, moi aussi, je trouve les damiers, enfin la vue damier, on va dire, la vue tactique, je la trouve assez moche aussi. Les personnages de plein pied, je trouve ça très moche sur le damier.
0: Ouais. Ok. Donc assez sceptique euh, globalement. M moi j'avoue que je l'ai pas précommandé, mais euh, j'ai quand même l'intention d'y jouer. Sachant que j'ai bien aimé les deux derniers.
1: Ouais, non mais après, voilà je suis un Fire Emblem Yonklin, hein, il y a pas de souci, mais c'est juste celui-là au niveau de la gueule. au niveau Je de... j'étais plutôt emballé en plus au début sur la gueule, mais en fait, non. C'est vrai que là, quand j'ai enfin, vu le Treehouse, en fait, entre-temps, et euh, mm -hmm. ça m'a complètement refroidi hein, le Treehouse. Mais...
0: Merde. ah ouais euh... Je sais pas, après, il y a quoi comme autre jeu vraiment... Euh, Arrête bah, attendu...
1: Ultimate Alliance
0: c'est vrai qu'il y a ça, Le je feu sais pas si est, est adepte de ce genre de ah, non. friandises, moi, moi,
2: ce, ce, moi ce sera Fire Emblem cet été, ce ne sera pas Marvel Ultimate Alliance
0: euh, Ouais il y a ça, après bon évidemment il y a Astral Chain mais ça c'est au mois d'août Le feu
1: euh,
0: Clairement ça c'est sans doute une de mes plus grosses attentes de l'année, on en a déjà parlé dans les autres épisodes mais euh, plus je vois le jeu, plus je vois les, les work plus je vois euh, des, des images, des trailers c'est vraiment, euh, ça a l'air d'être assez incroyable
1: il y a ça après il y a plein de trucs qui sont sortis, hein. là on enregistre le jour où il y a Blazing Chrome, on en parlera un petit peu tout à l'heure, il ouais. y a euh, l'état League qui arrive sur console donc toutes les consoles, il y a Judgment aussi qui est sorti, ok j'ai pas joué euh, là, je l'ai commandé ça y est Ah ouais. bah, et voilà ouais, a, je... cet été il y a plein de trucs mais partout hein. en
2: août à NFL 2020 mec ah oui, c'est vrai. Non, Et le FIFA, c'est pas en août aussi euh, Non, en FIFA, c'est plus tard. Ils attendent la fin du mercato. C'est encore une fois la seule chose qu'ils vendent avec FIFA c'est une mise à jour de la base des joueurs. <rire> Effectivement. Donc c'est en septembre, du coup, octobre euh, Septembre, ouais. Après, j'ai plus la date exacte, mais euh, ouais, septembre. Bon, ok, ça marche.
1: Alors que c'est vrai que ouais. le mercato du hockey il est déjà passé. Hein, donc,
0: euh... De quoi le mercato du
1: Du hockey, parce que pour Ena. Pour NHL, c'est une blague ah, oui.
0: en fait. Non, NFL,
2: okay. c'est tu... du... du foot américain.
0: C'est du foot américain. C'est pas
1: Maiden
0: il y a les deux. Il <rire> y a deux jeux de
2: foot américain, il me semble. Ça existe encore, Maiden
1: Je <rire> sais pas, moi je connais rien. <rire>
2: ah mais les non, exper... mais en fait Maiden, c'est Maiden NFL, ok. Ah, c'est le même jeu en fait d'accord euh, Mais ah, c'est je...
1: pas NHL j'ai vu que tu parlais du truc du hockey
2: Non non mais c'est vrai que là Mon, mon arnaque euh, est dévoilée au grand jour hein. Je n'attends pas du tout j'ai jamais touché à un NFL de ma vie Les experts du jeu de sport Dans Radio Librius. Bien je crois qu'il est
0: temps <rire> de passer euh, non, au de pires
2: chronique Alors en même temps mec j'aimerais bien savoir Combien de français jouent à NFL. À mon avis il y en a pas non plus 300 millions quoi alors, non, je connais
1: personne, mais je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un <rire> qui, qui joue à tous les jeux de sport US comme ça. Sérieux... Il en faut bien. Ah oh là là, là, là. Bah genre les NBA, les euh, football américains. Alors, NBA, hockey, pour le coup, et... j'en
2: connais pas mal. Le basket, c'est quand même, t'as plein de fans de basket en France.
1: Oui, c'est un, ouais. un peu plus répandu, mais moi, le seul truc qui, que je trouvais drôle, c'est que le mec, c'est vraiment le requin, quoi. Tu sais, genre, il joue au basket, <rire> il joue au jeu de basket, au jeu de baseball aussi, euh, tous ces trucs-là, tu vois. un mec, je suis incapable
2: de te citer un jeu de baseball.
1: Pro baseball, comment il s'appelle le truc de Konami
2: Attends, je regarde. Ça a été un vieux jeu euh, des années 50.
1: Alors, non, ils ont deux licences de baseball, Konami, qui sortent quasi annuellement.
2: C'est hein. rien ah, encore maintenant
1: Il yeah, y en a une réaliste et une en mode un peu chibi, euh, machin. Euh...
2: En gros, ça se vend où Au Japon et aux États-Unis, quoi, bastard.
1: Ça cartonne au Japon et je crois aux États-Unis, ça n'existe pas. <rire>
2: ah, mais en même temps, ils sont très baseball aussi au Japon, si je dis pas de Konami. Ouais,
1: ouais c'est le... 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 le plus gros sport, quoi, là-bas. J'ai jamais vu en dehors des Samouraïs trucs traditionnels Champlou
0: quoi. Je sais pas si vous avez vu la série Samouraï Champlou Il y a un épisode assez délirant où en fait ça raconte de manière évidemment euh, complètement fausse euh, l'arrivée du baseball au Japon. Et donc en gros t'as une équipe euh, américaine qui débarque au Japon. Ils disent mais c'est c'est quoi cet, cet endroit là Et en fait euh, ils acceptent de jouer en fait l'avenir du pays. Ah ouais euh, Space Jam, excellent. De quoi
1: Space Jam, excellent.
0: Je connais pas. Quoi tu connais pas le film Space Jam Non. Désolé. C'est quoi, c'est un truc connu Un inculte alors, hein, désolé.
1: Ouais, je sais pas, c'est méga connu. C'est le film de Michael euh, Jordan et les Looney Tunes. Avec, et tout, euh,
0: ça. ouais. Alors là, j'avoue que je, je connais et... absolument pas, même pas le nom. Mec, c'est ton... ouais,
1: chaud Là, c'est chaud, là. C'est genre, il bah, y, euh, y, y a des extraterrestres qui viennent souvent jouer l'avenir des Looney Tunes euh, sur un match de basket. Bah, c'est pas, pas ma
2: culture, ça, les amis. Désolé. Ah, mec, pourtant, ça devrait être ton enfance. Hein il est sorti quand, le film Ouais bah non j'abuse un peu 96. <rire> ouais j'avais
0: littéralement un an. Ouais euh... mais tu vois
2: c'est des films de ton enfance c'est souvent des films qui sont sortis un peu avant mais euh... oui dans
0: bah les oui. années
1: 90 quoi. mais, mais celui-là ouais.
0: j'avoue que c'est je suis complètement passé à côté euh,
2: je vois pas du tout ce que c'est vais ben, j'irai voir ça ouais. sera votre hors jeu de de mec <rire> c'est pas forcément un, un indispensable hein mais
1: ouais je le pas plus que ça mais ah je ouais. plutôt la vidéo de me au sujet du film qui est assez intéressante.
2: Ok. Bah ça, j'aime
0: bien les vidéos de MUA sur les vieux films. En plus, à euh, chaque fois, je découvre des films. Et d'ailleurs. pas envie de les voir, mais les vidéos sont bien.
1: Et d'ailleurs, autre folie, le site de Space Jam est encore en ligne.
0: Ah Il y a un site.
1: Ouais. Donc euh, voilà, si vous voulez voir l'internet des années 90, euh, il est encore okay. là.
0: Mon Dieu. Bien. Bah du coup, euh, oui, non, je voulais juste, euh, je voulais juste conclure là-dessus. Ça vous va si on attaque euh, les chroniques
1: Oui. Vas-y. Oui.
0: Allez c'est parti, et eh bien nous allons commencer euh, les chroniques jeux vidéo du mois, juste après la petite musique
1: C'est comme j'avais touté euh, François foot de rugie à sa bidée. J'ai pas
0: compris, j'ai vu ça. Je de suis François, dit, mais de, je, je pas bah,
1: Par rapport à foot de rue.
0: Mais quel rapport avec foot de rue À foot de rue.
1: Bah j. foot de rue, le dessin. Ah joué.
0: foot de rue, foot, foot de, de rue. rue. <rire> <rire> bah oui, c'est ça le
1: blague. Oh ouais, non, là-dessus. Oh non. là là,
0: Monique. Non, mais en fait, ça va, elle est pas si nulle. Mais euh, bon. Ouais, moi j'avais tweeté euh... ça,
1: je me disais, oh là là, top tweet, top tweet. Tu
0: vas faire le buzz. Ouais. Tu vas buzzer.
1: Là, je me préparais à aller sur BFM et, et expliquer mon tweet. <rire>
0: <rire> <rire> sur CNews avec Pascal Praud. Exactement. Mon <rire> dieu. Alors, Monique, euh, est-ce que... Est que vous pouvez nous, nous raconter les coulisses de cette blague, s'il vous plaît Est-ce
1: que vous pouvez nous lire votre tweet à haute voix <rire>
0: <rire> Oh, c'était bien, bravo. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le, le processus créatif qui vous a mené à inventer une telle, une telle vanne ah, J'ai copié sur les Américains comme Gad Elmaleh. Bref euh, bref 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 bah je vais commencer si ça vous va vas-y puisque que j'ai une belle histoire à vous raconter Alors c'est l'histoire donc euh, tac 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 je trouve mon... mes notes donc voilà moi je voulais faire une petite chronique euh, sur, euh, sur la Wii U alors je crois qu'on en a déjà fait une dans un ancien Radio Librius quand c'était l'ancienne formule euh, mais là c'est un petit peu différent parce que je vais vous parler d'émulation. Euh, parce que honnêtement, j'ai pas vraiment joué à un seul jeu euh, vraiment euh, de manière assez investie ces derniers temps, euh, puisque je travaille en même temps sur euh, donc une vidéo. Euh, donc, dans le jeu, je peux pas trop en parler parce il y a la vidéo qui arrive. Mais je me suis, je me suis surtout consacré à ce jeu en particulier. Euh, spoiler alerte, c'est un jeu sorti en 2010 sur Xbox 360 et PS3. Mais mec, voilà, maintenant, tu, tu l'as pas, à tu l'as dit
2: juste au début du podcast en fait. Hein. Quand euh, je crois la... pas que
0: je l'ai dit pendant l'enregistrement
2: le, Ah si, quand Monique parlait d'une fonctionnalité de la PS Vita
0: Ah oui c'est vrai, bon bah écoutez euh, <rire> c'est une vidéo sur Nier De toute façon vu le nombre de gens qui écoutent euh, le podcast Tout le monde n'aura pas forcément euh, écouté euh, en regardant la vidéo Bref, peu importe euh, Donc bref, je me suis pas consacré à un seul jeu de manière vraiment assidue En tout cas un jeu que je connaissais pas J'ai plutôt fait des captures et ce genre de trucs mais j'ai quand même pris le temps de, euh, de me renseigner sur l'émulation Wii U. Alors déjà, pour en arriver là, il faut quand même raconter un petit peu ce qu'il est arrivé à ma Wii U. Parce que ma Wii U, euh, c'était quand même une des consoles que j'appréciais euh, le plus. Il euh, y avait quand même des titres assez incroyables dessus. D'ailleurs, je les ai toujours. Et je l'aimais tellement, cette console, que je l'ai emmenée avec moi pour aller au Canada, quand j'ai fait un an d'études à Montréal. Donc j'avais pris ma Wii U avec le Gamepad et tout, carrément. Donc ça prenait de la place dans la valise. Mais j'aimais tellement la console et je voulais surtout pas me priver de Smash Bros, Mario Kart, euh, Wind Waker, Donkey Kong euh, quand j'allais là-bas, que je l'ai emmené avec moi. Bref, toujours est-il que je fais mon année au Canada, voilà, tout se passe bien, je visite, il fait froid, euh, on mange du sirop d'érable avec des pancakes. Et au moment où je rentre, donc j'envoie la valise évidemment dans la soute par avion et elle n'arrive jamais, voilà, donc c'est ça le drame de ma Wii U, c'est que euh, elle a disparu à un moment donné, euh, soit quelqu'un des douanes l'a volé, soit euh, elle n'a jamais été mise correctement en soute, et c'est quelqu'un de l'aéroport à Montréal qui l'a prise, euh, du coup, pour la, la donner à ses enfants, bref, ma Wii U a disparu, et j'étais tellement dépité que, bah, j'ai pas voulu en racheter une, parce que c'était quand même encore assez cher à l'époque, bref, j'ai mes jeux Wii U, mais je n'ai plus de Wii U, c'est quand même assez dramatique, euh... Et c'est vrai que sur Wii U, il y a un jeu en particulier qui me manque terriblement, c'est euh, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Et il y a quelques temps, euh, sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo, donc une vidéo euh, d'émulation. Alors c'est un émulateur qui s'appelle Cemu, C-E-M-U en majuscule, et c'est un émulateur Wii U qui a été créé déjà il y a quelques années, mais qui euh, aujourd'hui a vraiment atteint un niveau de stabilité et euh, quasiment de perfection en fait dans l'émulation, qui est impressionnant pour une console qui est donc de la même génération que la Xbox 360 et la PS3, qui sont toutes les deux hyper mal émulées en 2019. Donc c'est assez ouf de se dire que la Wii U est quasiment émulée de manière parfaite, et il y a même des jeux qui sont améliorés par rapport à la version euh, d'origine, alors que les consoles de même génération sont très mal émulées, voire pour certains jeux, pas du tout euh, émulées Alors donc, je download CEMU, je télécharge évidemment les jeux car je les possède chez moi, il n'y a pas de piratage, il me semble qu'on a le droit de faire ça. Quel Monique, premier confirmera
1: Ah ça y est, je suis le responsable légal. Non mais vraie ouais. question, est-ce que euh, tu es vraiment allé au, au bout du délire Et ouais, tu as mis tes disques Wii U dans ton PC
0: J'ai pas compris ce que tu as dit.
1: Est-ce que es, tu as mis tes disques Wii U dans ton PC pour les lire avec l'émulateur
0: Bah euh, ben non parce que j'ai pas de lecteur disque sur mon PC. Ah non, oui, merde. Non et en
1: plus je crois que c'est des disques un peu chelous sur Wii U, mais ça serait, euh, ça mais serait drôle.
2: C'est quand même le premier ouais, à, à faire l'émulation serait... ouais. légale quoi.
0: Alors, je sais pas si c'est tout à fait légal, parce que honnêtement, il euh, y a quand même un truc un peu bizarre dans le fait de reproduire le fonctionnement d'une console. Je crois que c'est un peu limite, tu vois, sur le plan euh, de, de la loi. On va dire que bah, ça se défend sur un
2: malentendu, quoi. Bah, en hum, fait, ouais. c'est
1: pour le BIOS, euh, je crois que t'es baisé
0: c'est-à-dire le bios.
1: Le parce que sur le l'émulateur même si tu possèdes la rom, même si la rom, on va dire tu, tu l'as dumpé de ton CD imaginons. Euh... Ouais, bah j'ai le CD hein. Je... je crois que genre le les systèmes internes, enfin les... Les... les les couches d'OS et toute la console qui sont dans l'émulateur. Ceux-là ils sont cela c'est illégal de les avoir à moins d'avoir dumpé le truc dans la mémoire de ta console, si je crois. Ouais. Je crois que c'est pas possible. C'est compliqué je pense. Si ça doit l'être mais enfin euh... bref.
0: Enfin, toujours est-il que cet émulateur-là, il a quand même pas mal de soutien. Euh, C'est un mec qui fonctionne par euh, Patreon, donc, euh, donc il développe ça euh, quasiment à temps plein maintenant. Tipeee, mais et, en anglais.
1: Euh,
0: voilà, Tipeee, mais en anglais, exactement. Et, euh, et donc, euh, ça, ça fonctionne super bien. Et donc, je voulais en venir à euh, donc, les tests que j'ai fait de, des différents jeux euh, que j'ai évoqués. Donc, j'ai testé Zelda Wind Waker HD... Une merveille. Le jeu tourne comme un charme. Euh, C'est incroyable de voir comme ça tourne bien. Il n'y a absolument aucun lag. Bon, je précise quand même que j'ai un PC qui est assez récent. Donc ça doit jouer évidemment sur la qualité de l'émulation. Mais quand même, quand je vois que des jeux PS3 ne tournent pas du tout voire euh, moyennement, bah, je me dis quand même que l'émulateur y est pour beaucoup. Et, euh, et les différentes updates... Je crois qu'il y a quasiment une update par mois sur un émulateur comme ça. C'est assez ouf. Euh, donc, Wind Waker il tourne parfaitement. Euh, Qu'est-ce que j'ai testé euh, Twilight Princess HD il tourne parfaitement aussi. On va pas avoir un débat sur le jeu, Monique. Je mets euh, un droit de veto.
1: J'ai rien dit. <rire> T'as
0: rien dit euh, Non, parce que bon pour euh, situer un peu le contexte, euh, Monique n'aime pas trop euh, Twilight Princess.
1: Oh, c'est un bon jeu. Hein.
0: Ouais, c'est pas un bon Zelda, c'est ça
1: C'est l'un des moins bons, mais voilà.
0: Voilà, donc il y a toujours un petit débat. Euh, mais donc en tout cas, le jeu techniquement tourne super bien sur, euh, sur euh, Semu. Euh, et là où j'ai été vraiment bluffé, mais là je, je le dis sincèrement, c'est sur Breath of the Wild, parce que la, la communauté en fait de l'émulateur, qui est assez active, que ce soit sur les forums du site ou directement sur YouTube, euh, a créé carrément des, des packs euh, graphiques avec des textures, des shaders, euh, des, des, des petits modes qui vont un peu tweaker comme ça les, les paramètres du jeu. Des modèles 3D à la
1: con aussi. Voilà, on peut par exemple des avoir des euh, des Shrek, euh, voilà. Exactement. Tout ce qui fait rire Internet.
0: On peut jouer avec Iron Man dans Breath of the Wild. Ça n'a aucun sens, mais voilà, c'est internet. Pourquoi faire ça. <rire> c'est les modes, hein, c'est pareil sur PC, il y a toujours des trucs comme ça. Oui. Mais là où c'est incroyable, c'est que du coup, sur le plan technique, euh, on arrive à jouer au jeu avec des résolutions supérieures aux 1080p, ce qui n'est même pas le cas, donc 1080p, c'est même pas le cas sur Switch ni sur Wii U d'ailleurs, on arrive à atteindre les 60 FPS, alors que le jeu est bloqué à 30 FPS dans sa version console. Et ça, c'est un truc, mais c'est ouf Parce qu'en fait, le problème des émulations, c'est que si tu débloques le framerate, tu doubles la vitesse du jeu en général, et donc en fait, ton jeu tourne deux fois plus vite, la musique est deux fois plus rapide, et donc c'est dégueulasse, tu peux pas jouer correctement. Euh... Là, ils ont réussi à... Ça, ça, bah, si.
1: je... ça je crois ça dépend des trucs, hein.
0: Bah, en tout cas, sur les émulateurs euh, euh, Dolphin, donc, qui est pour la Gamecube et la Wii... Pareil, euh, Dolphin,
1: les... Dolphin, ça dépend. Il y a certains jeux qui sont passés en 60fps euh, via des mods, par exemple. Mais, euh, ah oui, des mods aussi, ok. Voilà. Genre Mario Sunshine en 60fps, euh, c'est assez ouf.
0: Ouais, je me doute, ouais. Mais là, du coup, c'est vrai que Breath of the Wild, euh, j'ai testé une petite heure. C'est vraiment la folie absolue. Et euh, le jeu sur lequel je voulais revenir aujourd'hui... On en avait déjà parlé dans de précédents euh, Radio Librius, je crois que c'est un petit peu un marronnier, c'est un jeu qui revient régulièrement et pourtant, quel jeu euh, Je tiens quand même à relever, avant de parler du jeu le 6 sur 10 que lui a mis Exhaust sur, euh, sur Sens Critique ça Et je veux parler bien sûr de Donkey Kong Country Tropical Freeze, tu disais Monique pardon
1: Alors, non c'était euh, Michael qui disait, qui disait ça dénonce mais bon Exhaust, on va le nommer, Tom V il a, il a changé de nom depuis il l'assume plus
0: il assume plus, il essaye de se dissimuler derrière il, il a aussi un mis, spectre.
1: Il a aussi mis 4 à, à Metal Gear aussi.
0: Euh, le Metal Gear solide, le premier T'as vu Ah Sérieux, il a mis 4 Criminel. Ah oh, mon dieu. En, on dirait moi sur Les Smash gens...
2: Bros, quoi. <rire> <rire> <Le
0: seum. rire> Alors, pour le coup, euh, sur Donkey Kong, euh, donc on va l'appeler Tropical Freeze, ce sera plus simple. Euh, je pense que, en tout cas dans le cas de, de X-Host, Tom V... Euh, L'animateur de Game Spectrum Pour bien balancer
2: tu sais. <rire> On lui fait, fait ça, évidemment <rire> On lui fait évidemment des, des gros bisous XO c'est euh, Tom ça V jette... connu par On dirait un vieux reportage de la TNT Genre euh, fait entrer l'accusé tu
0: <rire> vois Ouais c'est ça Ou les trucs de M6 genre Capital
2: euh,
0: Donc le 6 sur 10 de Tom V Jette l'opprobre sur sa famille Et toute sa descendance sur 1000 générations voilà, c'est quand même important de le, le souligner.
1: Prochaine fois vous euh... verrez ces vidéos, Repensez au fait que c'est quelqu'un qui a mis 6 à Donkey Kong connard
0: Je crois qu'il a mis des sales notes à d'autres trucs, genre il a dû mettre 5 à Nier Automata et tout, mais... Pff. Laissez tomber. Ah, euh, Nier, je crois qu'il aime pas comprendre. le jeu vidéo. Non, on lui fait des bisous et il a mis des bonnes notes à Outer Wilds. ça serait que... Euh, je, je, savais qu allait...
1: je savais pas qu'on allait faire du sens critique à shaming, mais...
0: Ah bah on fait toujours ça plus ou moins à chaque fois maintenant hein.
1: J'ai l'impression que...
2: Je joue suis admonique, vite vite Il va y avoir des dossiers
0: <rire> Bah vas-y pendant que, que je continue du coup sur euh, Donkey Kong Parce que c'est quand même euh, le, le sujet central de la chronique Je vais faire vite euh, Tropical Freeze Bah je pense qu'on avait déjà parlé Et je crois qu'on avait dit exactement la même chose Enfin j'avais dû dire la même chose euh, Pour moi c'est le meilleur platformer 2D Auquel j'ai joué dans ma vie Enfin il y a vraiment euh, Je pense aucun autre jeu de ce style là qui, euh, qui lui. qui la compétition en fait.
1: Alors s'il y en a et... quelques-uns, hein, Donkey Kong Country 2 notamment.
0: Je sais pas, j'y ai pas joué donc je peux pas
1: dire. Il bah, y a ça, même Mario World. Euh, on va, on... Pour moi c'est plutôt juste le meilleur platformer de quasiment il euh, y a 20 ans entre lui et ceux qui peuvent rivaliser avec lui. Quoi.
0: Ouais, en fait c'est difficile de comparer tu vois parce que à la limite euh, en termes d'impact, on pourrait dire, je sais pas Super Mario Bros il a eu plus d'impact sur le jeu vidéo que euh, Tropical Freeze. Mais d'un point de vue purement euh, subjectif, je, je prends beaucoup plus de plaisir à jouer à Tropical Freeze qu'à jouer à euh, euh, le premier Mario. Euh, Alors le premier le Mario, Mario bah.
1: d'accord, mais tu prends Super Mario World. Euh, bah, même si Super
0: Mario World, honnêtement, il est, il est excellent, hein, mais je prends plus de plaisir sur Tropical Freeze que sur Super Mario World. Et ça, c'est aussi ouais. pour une raison simple, c'est qu'il y a un enrobage. tu vois, enfin, Carrément. Tropical Les Freeze, c'est ce que j'allais dire, il y a 4 heures de bande-son. Signé David Wise, évidemment, parce que c'est quand même un peu un compositeur historique. Et cette bande-son, elle est incroyable. Extraordinaire. Il y a du jazz, il y a du funk, il y a des moments électro, il y a de l'ambiante. Si vous avez joué à, euh, au a, premier Donkey Kong Country... Il y a des voix, il euh,
1: y a de la musique dynamique. C'est ouf, c'est exceptionnel. C'est un vrai, vrai tas de composition. quoi
0: Et je pense que clairement, euh, ça, tu vois, ça joue aussi dans le côté euh, plaisir que je peux ressentir quand je joue au jeu. Et j'ai rejoué du coup sur l'émulateur, pareil, hein, aucun souci, le jeu tourne nickel. Et, euh, et j'ai pris un plaisir de fou alors que je connais déjà hyper bien le jeu. Euh, le seul truc que j'ai pas testé dans le jeu, c'est la coop. Et c'est vrai qu'on m'en a beaucoup parlé. Alors je sais pas si tu as essayé toi Monique, mais j'aimerais bien l'essayer une fois.
2: Moi
1: j'ai euh... essayé... Ah bah attends, vas-y Mickawell.
2: Vas-y Mickawell du coup. il bah, y a un truc, euh, c'est que, alors vous allez peut-être me traiter de gros mauvais, il est quand même pas évident le Tropical Freeze. Il y a des manches, je le trouve difficile, assez donc. difficile... J'y joue avec ma copine, avec ma copine qui est pas une grande joueuse de jeux vidéo non plus. Et franchement, les vies partagées, etc. Ça peut vite faire péter des câbles. Ouais, je peux comprendre.
1: Ouais. Non, non, c'est vrai qu'il est un peu tendu. Je reconnais.
0: Même solo, il est dur. Enfin, le jeu vraiment, si tu veux choper tous les collectibles dans les niveaux, les lettres, mmh. les, les les bananes cachées. Enfin, clairement, il ah. est euh, très difficile. Alors.
1: Très difficile, j'ai peut-être pas jusque-là. Va... Bon, ça
0: reste, non, mais c'est pas insurmontable il est, finir voilà, le jeu.
1: il est challengeant. Et en mais plus, il a une linéaire
2: les les qui est quand même particulière. Hein. Je veux dire, c euh, c il faut s'y faire. Physique, quoi. Mmh.
1: Certes, mais le jeu, il te donne quand même pas mal de trucs pour t'aider. Il y a les trucs que tu peux acheter dans les magasins pour euh, te rattraper. Il y a, euh, quand ça s'appelle, tu peux avoir jusqu'à 8 coeurs quand même euh, mmh. si tu t'y prends bien. Euh, donc te faire toucher par les le ennemis, nombre de
0: vies aussi enfin clairement il... le jeu il est largement il y, a... largement, euh, il y a pas envie moyen... en du tout hein. il y
1: a moyen de t'en sortir et même arriver à la fin du jeu ça ne veut pas dire faire le 100% non plus c'est euh... genre voilà il est challenging on va dire mais il n'est pas euh... c'est pas un jeu qui te rend fou non plus après je... c'est un peu déformant moi je... je joue beaucoup enfin, j'ai beaucoup joué au jeu mais je pense être assez bon donc euh, voilà mais euh voilà. Oui,
0: il y a du challenge, quoi, Et... clairement. Bah, c'est ce que j'ai écrit littéralement. C'est difficile si on veut vraiment avoir tous les collectibles, mais ça reste pas insurmontable ouais. si on veut juste finir oui, le, le jeu. Quoi.
1: Le truc qui est insurmontable, c'est le mode difficile qui est ma boule.
0: Ouais, ça j'ai essayé aussi. Non, mais il, est, temps, mais
1: il est délirant, le mode. Insane Ouais, mais vraiment, c'est délirant insane. quoi. même pas c euh... Non, mais t'imagines même pas. Je crois que t'as plus qu'un cœur par singe. Mm. Non, t'as as deux cœurs, mais euh, je crois que tu choisis ton singe. Et donc tu peux même pas, on va dire, les avoir de manière dynamique dans les stages. Il faut changer et refaire tout le niveau avec. Et euh, l'autre truc, mais le truc qui rend le truc complètement ma boule, c'est que tu n'as plus de checkpoints. Oh. Horrible. De tout le niveau Il n'y a, a plus de checkpoints dans les niveaux. Enfin, je me
0: souviens de certains niveaux où je perdais littéralement 20 vies dans le niveau, tu vois. Fin... Oui, et t'imagines, tu mafoules. reprends
1: au tout début. C est... C est... Tu
0: tires une balle. Non, il ouais, y a non, ça. Ouais.
1: Et après, pour les vrais Krakos, en plus, t'as le mode chrono. Ou pour avoir les Le mode speedrun, ouais. Non, mais ouais, ça, ouais, c'est débile. Ouais, c'est le petit problème que j'ai avec le, le jeu, on va dire, au niveau de sa difficulté. C'est que je trouve le mode normal, il est challenging, mais. Euh... équilibré. Mais c'est pas la folie, quoi. On va dire, genre, je me dis tiens, vas-y, je vais faire le mode difficile, j'ai fini le jeu, j'ai adoré, machin. Et le mode difficile, est délirant. Si tu passes d'un jeu qui est certes qui est, voilà qui te propose un challenge mais voilà tu, tu, tu y vas à fond et ça va à ce si que jouer à un niveau au dessus c'est un délire
0: ouais mais après le jeu il est clairement pensé pour être fait en mode normal et après bah bon, il oui. y a un extra challenge pour les pour les crackos, comme tu dis mais ouais mais c'est trop
1: c'est et... non mais après c est... C est... C est pas tu passes pas grave, tu, tu passes d'un truc ouais mais je trouve c'est dommage d'avoir un truc on va dire challengeant à un truc impossible c'est je, je, je trouve il leur est... il manque un mode entre les deux quoi
0: Ouais, c'est possible. Ouais. Bah, si tu connais très bien le jeu, c'est vrai que tu peux vite tourner en rond. Après, même en connaissant très bien le jeu, je pense qu'il y a. Je l'ai pas refini en entier, mais je pense qu'il y a des niveaux où je vais quand même bien en chier, tu vois. Enfin, mmh. il reste difficile, même en le connaissant, tu vois, le jeu. Donc, euh,
1: non, non, c'est sûr. Et puis, pour faire le 100%, c'est les niveaux pour le 100% en fait qui sont durs. c'est ouais, bah, je ne même
0: pas fini à 100%. Moi, je jamais fini à 100%. Bah, c'est de
1: vraiment ça. des niveaux où tu passes 30 minutes dessus, quoi. Et après, il y, y a
0: des trucs à récupérer qui sont un peu genre énigmes, tu vois. C'est pas évident. Il euh, y, y a un petit truc à faire, une petite, ouais, une petite les astuce.
1: C'est les pièces de puzzle. Ça, je, par contre, je l'ai pas toutes faites. J'en ai fait une bonne partie. Non, pas il y a les pièces de puzzle. Les lettres, non Non. Alors voilà, si les lettres, mais eux, ils sont faciles. Mais c'est les lettres, de... c'est trucs de puzzle qui sont un peu plus dur. Hein. Ouais. Mais ça donne un beau modèle 3D ou un beau dessin, je sais fou. plus.
0: Euh, c'est pas. Non, c'est les lettres qui débloquent les niveaux. Ouais, les lettres débloquent les niveaux secrets. Ouais, les exactement. Et les puzzles, ouais, c'est euh, juste du collectible. Euh, non mais voilà, donc, pour, pour juste conclure sur le jeu... Ouais. Euh, Autre petit souci
1: juste... du jeu aussi, je dis, les niveaux bonus. Vas-y.
0: Les stadiums, les niveaux bonus.
1: Les trucs faut attraper les bananes, bah, il y a très peu de patterns et ils sont nuls à chier, c'est dommage.
0: C'est vrai que c'est pas forcément la folie. Ouais. Après honnêtement, euh, moi ça me gêne pas. Le reste est tellement euh, formidable. C'est du pinaillage. Tellement... ouais, c'est du pinaillage. Je suis entièrement d'accord. Que... Le jeu est ultra généreux, il y a quand même un contenu de ouf. Euh, ils ont mis quand même plus de 3 ans, je crois, à le développer à Retro Studio. Et, Et deux studios assez... il, y a
1: aussi un, il y a aussi Monster euh, Studio, un truc comme ça aussi qui a bossé. Ah oui, c'est
0: vrai. Oui, celui-là, tu en avais parlé en plus qu'on avait parlé au, du jeu il y a quelques temps. C'est ce enfin, qu'on fait,
1: qu fait Excite Truck, je crois, sur Wii, qui rigolo.
0: Ouais, donc quand même, le jeu, euh, il a quand même euh, nécessité un, un gros investissement euh, <rire> il n'est pas du tout à avoir en contenu. Et, euh, et c'est vrai que ça, je me souviens quand il est sorti, il euh, y avait un petit, truc de, un petit côté frustration de pas mal de gens parce que c'était pas un Metroid, tu vois. Et c'était à nouveau un Donkey Kong. Et euh, je pense que ça a fait chier pas mal de monde alors que, putain, comment tu peux être frustré par un jeu pareil Déjà, visuellement, comme je dit, c'est incroyable. Sur la forme, l'enrobage, la musique et tout, c'est plein de vie, plein de couleurs, t'as tout ce qu'il faut. Mais surtout sur le fond, ludiquement parlant. Autant la base est ultra solide, après il faut, faut adhérer à la physique du jeu. Je comprends Mikael qui dit qu'il y a une petite inertie particulière, euh, le, les jeux Donkey Quiconque sont comme ça. Mais euh, à chaque niveau, tu as des idées de... Tu sais, tu as les niveaux qui s'effondrent, tu as les niveaux... Enfin, euh, tu sais, tu as toujours une idée de, de game design ou de level design qui, te, qui vient te renouveler l'intérêt à chaque fois. Quoi. Et bon, tout ça c'est la marque
2: des grands, j'ai envie de dire. Est-ce que je, Donc, je peux me permettre une petite interlude sans critique shaming à propos de ce <rire> cher Monique alors, Alors j'en
1: ai une autre, mais vas-y, balance. De
0: toute
2: façon, j'ai terminé sur euh, Tropical T'as Monique qui va sortir l'arme nucléaire. Alors, bon, profile le Monique, qui y a du grand classique, il y a du God of War qui prend son 3, mais j'ai envie de dire, oui. ça, ne, <rire> ça ne surprendra évidemment. personne, évidemment le premier. T'as Les ouais. Sims qui prend un 5 sur 10, encore une fois, pourquoi pas T'as Assassin's Creed 2 qui prend Oula. un 4 sur 10 de mémoire ah c'est pas non, non pas, Le... pas non plus très surprenant Par contre ce qui m'étonne de la part de Monique C'est un petit 5 sur 10 à Street Fighter 2 Putain Street Fighter 2 a autant marqué Monique Que euh, Meda of Honor en première ligne <rire> Par ah. exemple
1: <rire> Mais alors pas de problème oh. tu remarqueras que c'était la version super nice euh, Ah merde
2: j'avais pas fait gaffe à ça Mais c'est pour après, ça pas... Il y a toujours alors, des trucs comme ça Alors attention Monique. je suis pas un
1: grand fan de Street Fighter 2 Et surtout qu'après il y a eu deux autres versions de Street Fighter 2 sur SNES qui sont meilleures
2: Bon, bah, je retiendrai Absolument le Assassin's bonne. Creed 2 à, à, à 4 sur 10, alors.
1: Non, ah, contre... celui-là,
2: il est chaud, quand même.
1: Par contre, j'ai un autre colla out à faire, Sans critique Par contre, c'est pas pour vous, messieurs. Je crois pas que vous connaissez la personne. Mais un certain Zalifalcam, euh, voilà, qui est comportant de chez Radio Kawar, qui met 4 à Pokémon rouge et 5 à Pokémon bleu.
2: <rire> c'est quoi la différence?
1: C'est le même jeu, mais il bah, la oui, différence. C'est marrant.
2: Différence bah, mais mec, tu choisis ton clan, quoi. Tu, tu défends le Pokémon que t'as acheté.
1: Ouais, c'est ça.
0: <rire> il a mis plus au rouge ou plus au bleu
1: Plus au bleu. Bah, la ah, vraie il, est de, team. il est
0: de droite, du coup. <rire> Quoi non, Bah, ah, la team... il est de droite.
1: Bah, la team Tortank c'est la famille, t'es fou.
0: Mais t'es un malade. Moi, je suis team, team Dracofeu, je suis un coco, moi. Euh, vive la révolution. Les, Alors... les bleus, c'est la droite. Excuse-moi
1: excuse d'avoir un cerveau un peu plus développé que toi, parce que moi, j'avais la version bleue, et j'ai pris Salamèche.
0: <rire> oh
1: Et ouais, mon Grand gars. cerveau cosmique moi j'écoute aucune règle
0: <rire> Je suis un fou <rire> moi, je, suis un... je suis subversif ah, Bref euh, Non mais j'ai terminé sur euh, bah, Non, voilà, Je voulais juste dire merci à Sému d'exister Parce que franchement euh, c'est la folie
1: Et du coup tu vas pouvoir rattraper tous ces jeux Wii U Que t'as pas pu faire euh,
0: Je vais pouvoir rattraper tous ces jeux Wii U Que je n'ai pas pu faire notamment Devil's Sword
1: Ah <rire> euh, grand, grand jeu, voilà.
0: grand oh jeu. Je, je l'ai téléchargé le jeu
1: non, en vrai, c'est pas très bien, mais il me fait rire. Mais euh, non, le truc qu'il va falloir que tu fasses, c'est Tokyo Mirage.
0: Ouais, la flemme un peu. Oh là là. Il faut vraiment le faire, hein, ce jeu. Il est, il est super. A pas hein. un, il est moyen.
1: Bah, il est meilleur que Persona 5. Allez, hop.
0: Oh. Ok.
1: Parce que, contrairement à Persona 5, lui, il a un scénario. Oh, voilà. t'abuses.
0: T'es méchant. Le débat, le débat est compliqué. On a déjà beaucoup discuté de ça, mais euh, pour le coup... Euh, je trouve que es un peu salé, je trouve que t'as un peu retourné ta veste sur Persona 5. J'ai je... pas fini le jeu, je ne ah, te je, je, te reconnais, pas. je reconnais
1: totalement, je me suis fait avoir.
0: Tu non, c'est pas que tu t'es fait avoir, c'est que t as... T as nous... tu nous as fait du retournage de veste. Euh, mais je, je version, reconnais, je euh, reconnais. Jean-Louis Borloo.
1: Non mais je, 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 je retourne totalement ma veste, je me, je me suis emballé sur Persona 5. C'est un 7 sur 10.
0: Ah, ça, fera ça fera grincer des dents à un certain nombre d'auditeurs de, de, je pense Et, et bien euh, sûr Persona
1: 4 supérieur hein. Ça on est tous d'accord
0: moi, moi je trouve aussi parce que j'ai pas fini le 5 Et que le 4 m'a complètement euh, matrixé comme on dit c'est ça Bah oui euh, Je l'ai surkiffé Mais euh, après il y a aussi des contextes particuliers de, 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 de moments où tu joues Les RPG c'est quand non. même particulier
1: Après en vrai il faut encore laisser sa chance à Persona 5 Parce qu'il faut se dire aussi que Persona 4 on a joué à version Golden et là Persona 5 ouais. il va avoir sa version golden et clairement en Persona 5 il y a plein de trous dans le jeu et c'est ça le, le truc qui, qui avec le recul m'énerve un peu. Et là je pense qu'avec The Royal euh, c'est sûr qu'ils en sont conscients et qu'ils ont dû couper des trucs pour la prochaine version qui va arriver. Ah ouais comme FF15 bah, Maintenant c'est obvious quoi. C'est <rire> genre euh... non, mais vu ce qui se passe dans Persona 5 là bizarrement ils ont rajouté euh, tout un social link avec un psy dans l'école. Bah évidemment oui. Effectivement, quand ah il y a ouais, un prof même. qui abuse des élèves et une gamine qui saute par la fenêtre, bah oui, il y a un psy dans l'école. Ce genre de, de trucs, quoi.
0: Ouais, des, des trucs évidents qui n'étaient pas présents. Ça euh, okay.
1: bah, sera fait... peut-être
0: l'occasion de le refaire en entier. Ouais. Parce que, en fait, quand tu lâches le RPG euh, au bout de 50 heures, c'est difficile de te remettre dedans. J'ai essayé. Hein. Bah, parce que, je... Franchement, j'ai essayé.
1: Je sais pas parce pas. que, quand même, c'est un jeu qui, mine de rien, enfin, il a les défauts de ses qualités. Hein. D'un côté, tu peux voir ça, on sait bien, il est facile à lâcher parce qu'il te réexplique toujours tout et il te refait toujours un point sur la situation donc euh, quand tu arrêtes le jeu c'est plutôt pas mal et tu peux l'arrêter à, à peu près n'importe quel moment mais d'un autre côté quand tu le fais comme euh, moi sur un mois il est indigent c'est à voir
0: ouais, quand tu l'enchaînes le, le, de manière euh, vraiment euh, d'un coup quoi.
1: ouais il est indigent mais après c'est vrai que si tu y joues genre une fois tous les 2-3 jours c'est bien mine de rien d'avoir des de pouvoir t'arrêter quand tu veux et qu'on te explique tout euh, à chaque fois, quoi, c'est pas mal.
0: Ouais mais bon, franchement, euh, moi j'ai eu du mal à me remettre dedans, je pense que la version royale, ça sera l'occasion de... de recommencer du début. Il y a euh... ça et même
1: si ça se trouve, elle va être plus courte, ça serait drôle ça, ça serait très drôle.
0: J'espère qu'ils vont couper des morceaux de... de où ils se répètent tout le temps parce que ça devient chiant. Et moi je peux pas m'empêcher de tout lire, enfin c'est une manie que j'ai, je crois que Mickaël est un peu pareil aussi. De, de, de lire, tu vois, genre les textes, moi je les lis tous, ça me paraît évident de les lire. Ah, il faut pas, hein. Et ouais, non, mais dans Persona, c'est un ah, le 5. Je, je
2: pourrais pas me, me dire que je lis pas les textes, hein, c'est pareil. Ouais,
0: voilà.
1: Non, mais ça, genre, tu sais, Persona, tu joues journée par journée. Bon, bah, le soir, quand les, quand les mecs ils se renvoient des, des SMS, ils font une discussion la nuit, tu sais qu'ils vont juste raconter leur journée, quoi. Enfin, ouais, un...
0: mais c'est pas forcément toujours évident, tu vois, quand tu viens de Persona 4 il y avait pas ce problème là hein. enfin ouais, pas mais...
1: Hein. ouais mais après je crois que c'est en version golden hein, où... où ils ont coupé des trucs et ils ont fait un truc plus dense je crois que la version, ah, PS2... Bah cool. je crois que la version PS2 était plus longue ça marche après je parle sur la des version voyage hein, je suis pas trop sûr mais ils ont changé okay. ils ont rajouté des monstres aussi je crois dans la golden euh... ce qui manquait à Persona 5 il n'y a pas assez de monstres dans Persona 5 et les donjons sont le très et
0: pas... pas très varié les... les donjons sont un peu redondants il y a même pas il un... a pas un délire de général aléatoirement d'ailleurs
1: euh, oui. dans, les, dans le memento sûr et il euh, y a très peu d'aléatoire dans les donjons, très très peu. Ça marche. Enfin le level design en tout cas il est à peu près stable.
0: Mm. Ok. et eh bien pour euh, te laisser parler encore Monique, est-ce que tu veux bien nous, nous parler de, de ta chronique en fait, de ce, que tu voulais nous parler euh, ce dont tu voulais nous parler pardon, ce mois-ci
1: alors oui, du coup, euh, le problème, moi, c'est que ce mois-ci, j'ai euh, joué à un jeu, c'est Dragon Quest V, c'est très bien, et euh, j'ai un peu fait comme Olbus, d'ailleurs, parce que euh, <rire> lui, il a, joué, il a fait de l'émulation légale, moi, j'ai joué à un jeu de manière pas très légale sur oh. DS, mais j'ai acheté la version Super Nice, parce que la boîte est magnifique, voilà, donc euh, Dragon Quest V, boîte. Allez, magnifique, et c'était 10 balles, j'ai fait, allez, hop. 10 et... euros,
0: version japonaise Bah oui Sérieusement
1: il devait avoir un peu de frais de port, ça devait être 13 balles quoi, mais pas grand chose.
0: C'est clairement pas cher.
1: Bah oui, bah après c'est un jeu qui a cartonné là-bas. Et... Bon bref, euh, c'était juste pour le petit aparté sur Dragon Quest 5 c'est très bien, la version elle est super. Euh... Bon, on a déjà pas mal parlé de Dragon Quest ici, donc euh, pas sûr que c'est intéressant d'en reparler. Non, du coup, euh, j'ai joué à un jeu qui est sorti aujourd'hui on enregistre, qui s'appelle Blazing Chrome. Je vais aller très vite, parce que j'ai joué à euh, moins d'une heure. Et, euh, alors déjà, c'est un jeu que j'ai beaucoup parce que j'aime beaucoup les jeux du, du studio. Le studio, c'est Joy Masher, ouais, c'est ça. Et, euh, c'est un studio qui reprend, enfin, qui refait des jeux très inspirés de vieux titres. Ils avaient fait Odalus où c'était vraiment un, un Ninja Gaiden repensé et un petit peu modernisé. Même si au niveau de la Real, ça restait très 8-bit NES. Ils avaient fait Odalus où c'était, on va dire, Castlevania 3. Non, Castlevania, ouais c'est on va dire un Castlevania NES mais avec un inventaire et où il fallait une world map, enfin, world map euh, une section de niveau où on va dans un niveau, on chope un, un power up, on retourne dans l'autre niveau on accède à une nouvelle euh, partie du niveau c'est pas un Metroidvania mais il euh, y a quand même une certaine forme de backtracking, qui était j'avais adoré à j'avais adoré, adoré, adoré euh, au, au Niken aussi, et euh, là cette année sort Blazing Chrome qui s'inspire énormément de contrats Hard Cops euh, de, de Konami du coup qui était sorti sur Mega Drive et du coup c'est du run and gun c'est ultra patate ils ont il y, un... y a le côté un peu comment dire un petit peu raid des contrats euh... même si le hardcore c'est un peu plus dynamique euh... c'est vrai mais là surtout ils ont rajouté 2-3 trucs qui viennent directement de Metal Slug typiquement il n'y a pas les tanks dans lesquels on peut aller dedans mais là il y a des robots géants dans lesquels on peut aller dedans, il euh, y a euh, quand s'appelle quand on arrive au corps à corps avec les ennemis ça c'était la différence fondamentale entre contrat et euh, metal slug c'est que dans metal slug on est proche d'un ennemi on, fait, on on appuie sur le bouton de tir on fait une attaque au corps à corps et euh, dans contrat et bah, on est foutu donc euh, bref ils ont rajouté des euh, rajouté des petits trucs comme ça là au niveau de la réale, c'est ouf enfin c'est vraiment de la c'est souvenir qu'on s'en fait de la Mega Drive, mais en vrai, c'est un peu plus beau. C'est un peu l'équivalent. C'est un peu ce qu'avait fait Shovel Knight euh, par rapport à la NES, mais là, c'est avec euh, la Mega Drive. Et euh, pareil, au niveau de la musique, ça sonne comme de la Mega Drive, mais en vrai, c'est pas du tout. Enfin, ça ressemble vraiment à la Mega Drive, mais c'est pas de la Mega Drive. Et l'autre truc aussi qu'ils ont gardé de ce contrat, qui était un contrat Art Corps, du coup, qui était un peu particulier, c'est que c'est un jeu dans lequel on enchaîne les boss, un truc de fou. C'est quasi un boss rush, il y a quelques séquences de plateforme, quand même, mais il y a vraiment. Euh, 3-4 boss par, euh, par niveau quoi. Et ça donne un rythme incroyable. entier euh, sur ce que j'ai joué. Il y a une variété de gameplay assez ouf. Euh, une variété d'ennemis qui est. Une variété de situations qui est assez ouf. Et voilà. Je suis très enthousiaste sur Blazing Chrome. Et euh, voilà, il est sur toutes les plateformes. Et notamment sur Switch. Mais aussi et surtout, moi je joue sur PC. Parce qu'il est dans le Game Pass et euh, voilà c'est sombre. Sombre est euh, ce il mois ton Game Pass. Et sombre est mon Game Pass clairement parce que je me disais waouh il <rire> y a Blazing Chrome qui va sortir sur le Game Pass mais c'est le moment pour craquer c'est un euro et tout je vais euh, je vais découvrir un autre univers je vais voyager c'est super l'occasion de euh, de jouer à tous ces jeux auxquels je, je joue pas d'habitude donc euh, bah, j'ai essayé. Forza Horizon Quatre... Alors oh là là, qu'est-ce que c'est beau, les voitures et tout, mais euh, j'arrive pas à jouer. C'est beaucoup trop réaliste. Moi, je voulais jouer à un jeu de bolide, j'ai un jeu de bagnole. C'est
2: beaucoup trop réaliste.
1: Ça ah reste, ouais, c'est insupportable. C'est
2: bien arcade. C'est hyper arcade pour un jeu de C'est quoi hein. la dernière fois que t'as joué à une vraie simu, du coup
1: Voilà. Et euh... Ouais, ouais c'est ça, c'est ah, que t'as pas la... Joué, non, j'avais joué à euh, Dirt 2, non Non, Grid 2.
2: Waouh, wow, c'est déjà pas vraiment de la simu, mais...
1: C'est ah bah. arcade, ça aussi. Ah, alors pour alors moi, Grid 2, 2 j'étais à l'auto-école déjà. Hein, pour ah moi. ouais. Non,
2: mais alors, évidemment, si, si, si tu veux, si, si c'est Mario Kart, un peu ton maître étalon. Effectivement, je comprends que Forza Horizon, ça te fasse tout drôle, mais ça reste non, quand mais même mais très je, arcade.
1: Je je comprends que c'est pas Outrun 2, je comprends que c'est pas Ridge Racer euh, Type 4, tu vois, bah, qui sont des vieux jeux, certes, mais bon. Euh, ou euh, Bernard Paradise, où là, je sais, bon, voilà, c'est la fête, euh, frein un main dans le virage et on et on rigole, quoi. D'ailleurs, euh... il est sur
0: PS4 maintenant, euh, Burnout Paradise. Oh il ouais. l'ai chopé à 5 euros. C'est tellement je crois même cool, que... Burnout Paradise. Et je crois même qu'il est, qu est dans le Game Pass
1: euh, Xbox. À ah, trop bien. Mais je cro... Ouh... Non, je crois qu'il est dans le truc qui est.
0: Ah, le truc qui est euh, l'abonnement, là Oui, est le... que je...
1: Voilà. je crois que c'est ça l'annonce que j'ai vu passer. Bon, bah, triste. 5 hein.
0: euros sur PS4 version remastered, là, j'y ai joué, c'est la folie. c'est un super jeu. des souvenirs de ouf. C'est trop bien, ce jeu. C'est vraiment
1: c'est vraiment un super jeu mais là je continue mon épopée sombre dans le Game Pass donc ah bon bah Forza c'est pas pour moi tu joué of War... à Ori je ne mentionne pas j'ai <rire> joué, okay. War... <rire> joué à Gears of War 4 ou, euh, bon, bah, Gears of War, j'avais joué à un, j'avais joué deux, j'ai fait, oh, ok, c'est sympa. Et là, le 4 oh là là, il est joli. Et, euh, donc, je me dis, ouais, oh, vas-y, je vais lézarder, je vais jouer à la manette et tout. Bon, bah, c'est injouable. Enfin, j'arrive pas à jouer à la manette à jeu. Ah ouais? Pourtant, voilà. c'est
2: pensé pour. Moi, moi j'ai hein. trouvé chiant comme la mort. Je l'ai commencé, j'ai abandonné en cours de route. T'inquiète pas. qu'on se fasse la coop, non? c'est peut-être plus T'inquiète
1: pas, j'arrive. Donc, du coup, je <rire> je joue au jeu au clavier souris, machin. Et bon, bah, je m'emmerde un peu, effectivement. Zéro Zéro sensation de ouf, mais mais j'ai quand même eu une sensation. Moi, ça a été la nausée. Le, quoi, carrément le ah ouais, le jeu il m'a foutu. J'ai beaucoup de problèmes avec euh, de toute façon la. Ouais les FPS
0: et tout. Euh, euh, genre Doom, c'est pas possible quoi.
1: Si Doom, ça va. Non, mais il euh, y a souvent des jeux comme ça qui me foutent la germe. Hein, avec les ça jeux ça de merde. <rire> Non non non. Bah, euh, <rire> pas que hein, mais juste il y a des jeux comme ça qui me foutent. Enfin, euh, je, je suis très sensible à ce genre de trucs. Okay. Non mais genre même il y a des jeux sur Mega oui. Drive qui me font ça en hein. Landstalker, j'ai cru que j'allais mourir. Hein.
2: À la limite, faudrait que tu testes de désactiver les effets de Blur, les conneries comme ça, ça peut jouer je pense.
1: Alors, alors c'est sûr que ça doit être une connerie comme ça, en vrai. Hein. Parce que je me souviens aussi d'une fois euh, avec des potes, alors j'étais pas tout seul, on avait regardé, une, je crois que c'était à la GDQ, une run de Half-Life 2, euh, tout le monde avait la migraine. Que les speedruns de Half-Life 2, il n'y a pas de synchro et tout, euh, oh. pour avoir... Hein. Enfin bref, c'était horrible. Et donc, bah, Garth of War 4, je n'ai pas dépassé la, euh, le... Je <rire> suis même pas arrivé au chapitre 1, je n'ai pas dépassé le prologue. Hop, on dégage. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre de sombre dans le Game Pass euh... Non, je vois un tweet genre « Ouais, machin, The Messenger qui arrive dans le Game Pass ». Je me dis « Putain, mortel, j'ai trop envie d'y jouer, je l'ai toujours pas acheté et tout. » Game Pass console, allez.
0: Tu pas pris le Game Pass Ultimate
1: bah non mais sur PC tu... les catalogues sont pas les mêmes
0: Non mais je crois qu'en faisant le Game Pass Ultimate tu peux avoir les jeux Xbox sur PC
1: J'ai payé un euro
0: Ouais 1€ je... Un euro Un euro Un, 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 euro,
2: un, euro. un euro. Les
1: un euro, bananes Un c'est pas pour mettre plus pour le Ultimate Je euh... sais
2: bien quand tu dis ça genre j'ai payé un euro et c'est déjà bien assez
1: C'est un euro comme dans la vidéo de Marseille euh, <rire> la, la, la vieille euh... <rire> Il dit je donne un euro et euh, bref, voilà. donc On ne euh, dit pas la suite, hein. Bah On va oui. se faire censurer. C'est pour ça que je m'arrêtais Et non, euh, du coup, ouais, bah voilà. Sombre mon Game Pass. Je, je pense que je vais prendre qu'un mois.
0: T'apprécies Off-Seeves ou pas
1: Pfff. Va-t'en.
2: <rire> Mentionne pas. Non, non si, mais il y a pas ça. Il y a en plus.
1: Il y a aussi Wolfenstein 2, là. Euh, oh, mais il faut arrêter
2: les Wolfenstein, putain.
1: J'ai tenu, long... tenu encore moins longtemps, je crois, que grâce à foi.
2: Ah, mais franchement, c'est euh, le, le premier qui est revenu, là. Euh... Enfin, pas le dernier, mais euh... tu sais, à partir du moment où il y a eu le reboot qui est sorti, mais je ouais. l'ai fait de A à Z, parce que je l'avais acheté de mémoire. Mais...
0: Ouais,
1: je oh. me souviens, t'avais avais parlé mal dans ta vidéo.
2: Oh là là, mais quelle horreur
0: <rire> je... Ah ouais, carrément Moi, j'ai des, bons... mmh. des bons échos du jeu, quand même, ouais, hein, pas, de la série.
1: J'oubliais encore dans le sombre sur le Game Pass, et là, je crois que c'était vraiment le, le truc où je me... Là... J'avoue, ma cool pas. c'est un des trucs vraiment où je me suis dit, bon, bah, le Game Pass, c'est cool pour ça. J'ai joué à Marvel vs Capcom Infinite. <rire> Et euh, incroyable. J'ai jamais vu un truc dans un état pareil, c'est horrible.
2: T'as essayé Metro Exodus il est, il est merdique.
1: Euh, T'as eu quoi, Mickaël
2: Metro Exodus.
1: Ah, non, j'ai pas lancé ça, mais... Euh... Ah, imite, ça être... il, est dans
0: le... il est dans le Game Pass PC, t'es sûr Ouais, Mickaël ouais, ouais, ouais.
1: ouais je, je... je... je...
2: l'ai téléchargé, je l'ai pas encore lancé
1: C'est mais, genre, mais... Pas
0: plutôt Metro Last Light qui est Non, dit... non, c'est le tout dis, dernier super non. récent.
2: Tout
1: à oui, c'est le dernier Et justement, c'est pour ça que c'est drôle Parce que les gens qui gueulaient sur les exclus epic Game Store Ils ont quand même bien raison <rire> Parce que, genre, oui machin, c'est une exclu épique Ça nous aide à financer le jeu et tout machin Trois mois plus tard, il est dans le Game Pass Mais je. c'est je... ma boule <rire> Mais jetez-vous en l'air quoi
0: mais c'est ouf, je suis sur le cul J'avais vraiment une, un doute Sur le fait que c'était vraiment le dernier Non je te confirme
1: T'imagines, t'as préco le jeu sur Steam On te dit, oui bah très bien nanana, Maintenant il faudrait y jouer sur Epic Et après tu le retrouves en... Non mais c'est C'est vraiment de la merde Et donc voilà, et mon Game Pass Et Marvel vs Capcom Infinite C'est vraiment aussi chum que dans les trailers, c'est incroyable <rire> Captain okay. Marvel est louche en combat euh, Ouf
0: non, en plus, sur PC, à mon avis, ça ne doit pas être la, la super version. Euh... Ah, là, c'est pas un
1: problème de technique, c'est un problème de. Enfin, tu vois que le jeu, est fauché, quoi. Les menus, j'ai jamais vu ça. C'est un... un menu de DVD euh, d'auto-école, quoi. C'est horrible.
2: <rire> Cette comparaison. Ah, mais mon comme Dieu. ça, au moins,
1: les gens voient bien ça Ah, ouais. cool.
2: ah ouais, non, mais je retiens, c'est génial.
1: Donc, après, en termes de combat, c'est peut-être un jeu qui est intéressant en hein, miskid, hein, mais euh, l'emballage, il est. Euh... atroce.
0: Bah, puisque sombre est ton Game Pass et puisque sombre est Marvel euh, vs Capcom Infinite. Euh, Mikael, la transition est toute trouvée. Est-ce que tu nous parlerais pas de Crash Team Racing Ah
2: ben bah, euh, euh, mec, euh, je vais commencer euh, non avec une transition lumineuse. Je vais plutôt parler d'un ah autre ouais jeu avant. Ah un jeu positif du coup Bah War parce que j'y joue grâce au Game Pass. Ah il est sur le Game Pass, oui c'est sûr. Et oui, et j'en parlais à Monique, c'est le genre de jeu sur le. Je me dis, ça aurait été kiffant de le faire sur Switch, mais bon, avec le Game Pass, il a quasiment le bon goût du gratuit, donc. Mm. Euh... Ouais. donc forcément je m'y suis attaqué et Wargroup c'est grave cool, donc déjà il faut savoir que je m'y attaque juste parce que j'ai envie de jouer à Fire Emblem et que ça me permet de trouver un ersatz en attendant mais finalement j'ai trouvé bien plus qu'un ersatz parce que c'est un donc c'est un Advance War-like hein, on va dire ça comme ça, mais qui est très très cool, assez relevé, avec des défis intéressants, un contenu de ouf et euh, ben bah, sûr, je sais pas trop quoi dire dessus, c'est pour ça que je vais beaucoup parler de Crash Team Racing, mais euh...
1: Oh attends quand même Wargroove parce que moi j'ai joué Vas-y bah, parce
2: que pour moi c'est un tactical Très classique mais très cool Alors,
1: alors oui non mais après moi le truc c'est que j'ai joué Sur Switch pas sur Game Pass donc, <rire> Forcément le Game Pass je l'emmerde Mais euh, <rire> bah, dans, bah, dans mon cas Tu vois c'est euh, voilà Et euh, non non Wargroove euh, Comment dire je, je l'ai pas fini Mais euh, moi déjà je l'avais acheté de Day One, Donc il y avait les problèmes de difficulté qui étaient ma boule alors hum... moi j'ai trouvé
2: très légèrement relevé, enfin je l'ai fait aujourd'hui. Ça, page... ça a été patché Ouais c'est pour ça que j'allais le dire, ouais. et très ah légèrement relevé mais pas ouf, donc ça a dû être corrigé.
1: Ça a été patché mais le, le truc c'est qu'il y a des options pour baisser la difficulté mais tu peux genre baisser les, dé... les dégâts des ennemis, augmenter les dégâts des... Ouais j'ai vu, je pense me suis pas sérieux. Augmenter tes super, ouais mais je trouve c'est un petit peu... C'est un peu problématique, ce que je trouve le, le souci, ça devait être le cas aussi dans les Advance Wars, c'est que la difficulté, c'est juste que l'ennemi te laisse rien passer.
2: Ah, effectivement, ouais. Moi, je me suis déjà fait focus, euh, bah, genre, ton commandant, typiquement, t'as deux manières ouais, de perdre. Ouais, c'est ça. Soit tu perds ta forteresse, soit tu perds ton commandant. Ton commandant, t'es obligé de le risquer, étant une ex, ton unité la plus puissante. Et bah effectivement, s'il y a un moyen de niquer ton commandant, il se fera niquer. Après, le jeu s'est aussi fait un peu critiquer, euh, notamment par Gamecult de mémoire, parce qu'il était assez lent, mais je trouve que justement, sa lenteur te permet de voir les coups venir, en fait.
1: Ouais, mais c'est... Alors toi, es... parce que t'es quelqu'un qui anticipe beaucoup, peut-être. Mais quand euh, tu joues un peu à l'instinct euh, comme un Fire Emblem qui perd patate et tout, et où il y a plein de... de hasards dans Fire Emblem pour rajouter du, du petit pimentos, là, dans Wargroove, c'est un jeu qui est impitoyable. C'est vraiment, tu fais une connerie, euh, t'en fais une deuxième, t'en fais une troisième, euh, la map, elle est quasiment foutue. Et en plus, il y a beaucoup d'éléments euh, qui arrivent en cours de map, ou euh, genre si tu les as pas anticipés bon bah c'est game over et c'est un jeu qui peut quand même pas mal foutre le seum quoi Donc Alors. Toi, effectivement si tu joues très bien tu peux anticiper tu t'exposes jamais et tout machin mais quand tu joues juste pour kiffer le jeu il te laisse ah
0: euh... moi je suis pas d'accord avec toi Monique hein, parce que pour le coup euh, c'est vraiment pas intelligent, les, typiquement dans les Fire Emblem, les moments où tu peux te faire niquer une unité et où l'ennemi ne fait pas ce qu'il devrait faire, moi je trouve ça frustrant. Parce que tu te dis mais c'est débile, il fait de la merde.
1: Alors non, ça dépend de la, du niveau de difficulté dans Fire Emblem.
0: Ouais, mais je sais pas, genre le, le et fait que et ça te laisse que une que marge de manœuvre bêtement, Ça te laisse,
1: ouais, ça pas. te laisse quand même une petite marge de manœuvre pour bien assimiler les trucs. Là war tu assimiles les trucs vraiment à la dure Alors, et ça veut dire ouais. reset. J'aimerais apporter que un une peu trop nuance violent.
2: quand même. Euh, war group, t'as la possibilité de produire tes unités. Il y a quelques ouais, missions dans lesquelles tu te retrouves avec un set d'unités. Il y a aussi un mode énigme, euh, non puzzle, pardon, où ouais. tu dois résoudre des challenges justement avec des sets d'unités. Mais sinon, dans la carrière, dans 80% des missions, as la possibilité de créer tes unités. Donc si tu veux, si si tu galères en mode euh, réflexion, placement haute, tu peux rattraper ça en étant simplement Alors, bon en je... termes de STR. Quoi.
1: Je suis entièrement enfin, d'accord, mais STR, ça, aussi, mais... mais ça, je trouve que c'est un petit problème, je trouve. Mais qui a aussi dans Advanced Wars par rapport à Fire Emblem. C'est ce côté, tu peux soigner tes unités, tu peux créer des unités, c'est assez intéressant d'un point de vue tactique. Néanmoins, le problème, c'est que tu te sens aussi comme un nul. Quand, dès que tu sais que tu as l'avantage au niveau des golds, bah, tu fais la stratégie de la tortue. Quoi. Tu attends, tu accumules plus d'unités que l'ennemi, tu as forcément gagné. Et donc, juste tu fais des tours en passant ça, tu, tu vas gagner, c'est évident. Et. Et voilà, je, je, je trouve que le côté escarmouche est plus intéressant. Ouais, mais t'es noté
2: autre... en fonction aussi. Alors, t'as des rangs, et si tu fais débloquer la dernière mission, il faut avoir des bons rangs. Et t'es noté en bah, fonction de ta rapidité aussi.
1: Et c'est pour ça que tu te fais humilier. Mais... C'est parce que la stratégie la plus rentable, parfois, c'est d'attendre. Mais d'un autre côté, t'as l'impératif de la note à la fin qui... Donc après, je, après attention... Je, hein, je pas je la plus sens... rentable,
2: je la plus facile.
1: Bah, bien sûr. Ouais, c'est comme ça qu'on gagne une guerre. Hein. Euh, on risque pas. On, on joue... Euh, on... On joue à la rentabilité. Et euh, c'est comme dans un jeu de combat, tu fais le même coup, il marche, bon bah tu fais que ça. Ouais,
2: non, euh, franchement, je suis pas. J'ai pas forcément eu l'impression que c'était toujours euh, guerre de position. Moi, j'ai vraiment pas ressenti ça pour le coup.
1: Non. Bah, mais c'est peut-être après que tu, parce qu'il t'en sort mieux que moi niveau tactique, mais après, je donne l'impression de défoncer le jeu pas du tout, hein. J'ai, plutôt bien aimé, euh, et, et
2: le jeu est tellement joué généreux plusieurs heures en heures, contenu, euh... tu vois. Je parlais des, ouais, des puzzles de mémoire, mi hein. t'en as 50, tu euh, t'en as 25, tu vois, des maps de puzzles, rien que, et où du coup t'as pas cette contrainte.
1: Et il y a ça, il y a aussi un éditeur de map aussi qui peut euh, résoudre certains problèmes, parce que je trouve aussi que les maps sont peut-être un peu trop grandes, enfin, sont souvent trop grandes, je trouve. Il euh, y a des parties qui se font en 40 tours, je trouve c'est interminable. Euh... Au début du jeu,
2: ouais, il y a eu, je me souviens de pas mal de, de problèmes comme ça. Après, euh, via l'ouverture d'options tactiques, tu peux facilement plier les games, mais au début, ouais, j'ai trouvé qu'il y avait quelques maps où il euh, fallait être un peu patient.
1: Donc bon, après... Mais globalement,
0: tu le recommandes quand même, Mickey euh, parce que tu avais l'air de dire que tu avais quand même bien aimé le jeu. Non ah oui, non, mais
2: moi j'ai ultra kiffé, c'est juste que si tu veux, je... Je ne suis pas compétent pour critiquer ce genre de jeu, j'ai pas une expérience suffisante, j'ai fait oh. deux trois advent soir, euh, j'ai fait euh, deux trois Fire Emblem mais ça s'arrête là. Et si tu veux euh, si je devais dire ce que j'ai pensé du jeu, c'est juste que il y a aussi y a pas de scénario, enfin il y a un scénario mais c'est vraiment un truc prétexte, ça m'a un peu pété les couilles. Il euh, juste... y a des chiens qui font,
1: il y a des chiens qui font ouf ouf, les dogos, internet adore.
2: Alors, par contre j'ai adoré le chien en armure, alors s'il te plaît un <rire> peu de respect, mais euh, qui chasse les bandits. Attends mec meilleur truc ever. <rire> mais non, sinon le sérieux e m'a frustré, ben, en comparaison avec un Fire Emblem, mais sinon j'ai trouvé les persos intéressants, les... le jeu d'équilibre avec euh, avec le fameux pierre feuille ciseaux qui était plutôt bien géré. Donc il euh, y a des possibilités tactiques intéressantes, les maps sont plutôt bien conçues. Et c'est un excellent jeu podcast, ce qui est un argument totalement irrationnel, mais c'est un argument très important pour moi.
1: Mais bah après, très clairement, c'est un super jeu.
2: Hein. Ouais, non, moi j'ai grave, grave kiffé, vraiment. Super, Et bah, merci beaucoup. Est-ce que je peux enchaîner sur rapidement sur CTR pour le défendre Ah oui, c'est vrai Alors, est-ce que c'est
0: encore un nouveau euh, sous Mario
2: Kart alors, euh, qu'on soit clair, c'est évidemment un sous-Mario Kart. Euh, je vais défendre CTR, mais je vais aussi énormément le défoncer.
1: C'est le PlayStation All-Star euh, de la voiture, c'est ça
2: Oh, on se calme. Alors déjà, euh, j'y joue sur Switch, <rire> ce qui est quand même une particularité, étant donné que sur Switch, a quand même Mario Kart. Mais le jeu est beau. Euh, le jeu a des temps de chargement absolument horriblement longs. Ça, c'est quand même un, un petit truc kiffant. Euh qui est assez étonnant, mais euh, j'ai adoré le, le mode carrière, entre guillemets, parce que t'as as une vraie campagne, t'as une vraie campagne solo, et c'est vraiment très très kiffant. Il euh, y a énormément de cartes, il y a énormément de contenu, il y a un gameplay qui, pour le coup, l'empêche d'être un sous-Mario Kart, parce c'est un gameplay qui est vraiment euh, qui est vraiment plus complexe, plus pointu, et je trouve qui qu fait que euh, tu as vraiment une vraie notion de pilotage, de skill qui, qui se fait sentir beaucoup plus rapidement qu'à Mario Kart. Je dis pas que Mario Kart est pas un jeu à skill, hein, mais je dis que ça se fait sentir plus rapidement. Après, ça entraîne aussi quelques défauts. Euh, Mario Kart, tu peux jouer avec des potes. Ça a beau pas être des pros du jeu de course. Ils vont rapidement réussir. Euh, Crash Team Racing, t'as un peu le côté, mais non, c'est simple. Faut déraper, tu maintiens la touche et attention à l'inertie. En même temps, faut appuyer au bon moment. C'est un peu complexe. Mais moi, j'ai surkiffé le jeu parce qu'il est hyper beau. Les personnages de Crash, bah, je suis un fanboy, honnêtement, j'ai aucune objectivité, j'ai adoré. Euh, les musiques sont géniales, il est généreux en termes de contenu, la conduite est un peu complexe, je le reconnais, mais elle est vraiment super intéressante et tu as énormément de marge de progression. Et je le dis tout en mettant pris des, des 30 secondes de retard en, en ligne. Et justement, le mode en ligne, c'est un des défauts. Il n'y a pas de système de classement à proprement parler comme tu peux avoir dans ma E-Carte et pourtant, c'est juste le truc qui te fait un intérêt d'un mode en ligne. Il y a des problèmes parfois pour join des amis sur Switch. Euh, le matchmaking est complètement pété. La moitié des parties, tu les fais avec des bots. il euh, y, y a beaucoup de défauts concrètement dans ce Crash Team Racing. Il y a énormément 30 de défauts.
1: FPS.
2: Alors, ça, Quoi non, ça, je suis pas d'accord. Euh, c'est vrai que, le jeu est à 30 fps et je comprends donc quoi l'us de Si t'as bien des... Du... Ça,
0: ça me surprend.
2: Ouais mais alors c'est un 30 qui est ultra stable honnêtement à aucun moment ça m'a dérangé alors que je suis un mec qui est habitué à jouer sur PC à 60 quoi. Parce qu'en fait c'est un 30... Pour un,
0: jeu, pour un jeu de bagnole, enfin un jeu de cartes en plus. Tu vois, Mario Kart honnêtement, quand tu joues à
2: 4 c'est en 30 fps. Je trouve ça dégueulasse. Ouais mais alors mais attends euh... t'as as différents 30 fps. Là c'est un 30 fps mmh. qui est mais solide et, et en
1: non, le jeu est très beau aussi, il faut reconnaître.
2: Alors, il est moins beau ouais, sur puis après, Switch après. Parce
1: qu'il y a quand ouais, même un peu d'aliasing. Sur Switch, il est quand même. Ah, moi j'ai juste vu des vidéos, il est plutôt propre sur Switch.
2: Bah, enfin, ah. Encore une fois, malheureusement pour moi, il souffre de la comparaison avec Mario Kart qui, techniquement, ouais. est vraiment juste. Enfin, tu dis bordel de merde, la Switch peut afficher ça, la Wii U pouvait ouais. afficher ça.
1: Ouais, Mario Kart après, c'est. Voilà. Mais. Euh... mais après, crash, il y le Design qui est.
2: Mais c'est un. Singulier. Bah, moi, j'aime bien, mais après, oui, je comprends qu'on puisse pas blérer, mais, euh, c'est, encore une fois, c'est du 30 à toute épreuve. Mais vraiment, j'ai, à aucun, à aucun moment, j'ai eu le sentiment que le jeu était pas fluide.
0: Ouais, puisqu'il doit y avoir un bon frame time, le truc doit vraiment être très très stable et... Bah, je pense que les et mecs ont, ont décidé
2: de faire un 30 stable plutôt que faire un, un plus qui, qui, qui aurait des chutes, quoi. À mon avis, c'est ça. Ouais, bah, mais, il oui. euh, y a vraiment des gros problèmes sur le online et... Et concrètement il souffre de la comparaison, il a énormément de problèmes de finition et tu dis merde, les mecs, il aurait peut-être fallu repousser la sortie de 3 mois, ça aurait été bien mieux quoi.
0: Et si tu devais trouver un intérêt vraiment euh, hormis le fait que tu joues euh, par exemple Crash qui est un personnage que beaucoup de gens apprécient, pilotage. Euh, euh... Il ouais, y a un intérêt quand même, une vraie différence Alors, y... en termes de sensation. Ouais,
2: il y a énormément de gens qui disent que c'est trop complexe et que c'est pourri, je suis pas d'accord du tout, euh, ou d'un moment euh, si tu joues à Crash Team Racing en t'attendant à avoir du Mario Kart, tu vas évidemment être déçu, euh, c'est beaucoup moins accessible, mais pour le coup... Je trouve que c'est un jeu qui a une vraie place sur le marché parce que c'est pas un sous Mario Kart. Encore une fois, il y a des gens qui pourront adorer Mario Kart et qui pourront détester Crash, et inversement. Même si Mario Kart est objectivement meilleur que Crash, je comprends parfaitement que tu puisses adorer la conduite de Crash et pas aimer celle de Mario Kart. Parce que c'est pas les mêmes exigences, c'est pas les mêmes sensations, ouais. c'est pas le même fonctionnement, ne serait-ce que pour le turbo. Donc C'est pas comme le Sonic, machin, euh, le voilà. turbo, là. Exactement.
1: J'allais en parler, hein, parce que quand même, euh, tu disais, ce qu'il a un intérêt il a quand même l'intérêt que si t'as pas de Switch, euh, au lieu de jouer à Sonic, Kaka bon. là. Euh... Ouais,
0: c'est vrai que le Sonic, il est chum. Euh... Mais d'ailleurs, celui d'avant, il
1: est très
2: apprécié. Mais, mais il... c'était, je trouvais ça nul. Non, il, est,
1: il était flingué. Euh... Ah, flingué. alors
2: moi, pas le dernier, mais celui d'avant. Je l'ai. Celui ouais, d'avant. Le Sonic était... Sega. Euh... Alors honnêtement. Il était apprécié par les gens. mais hein. bah, Moi, je l'ai trouvé passable. Euh, je te dis oui, pas mais que c'est. Oui, il un... était correct. Encore une fois, euh... euh, c'est qu'est-ce qui, comme disait Monique, euh, l'intérêt de CTR, c'est aussi de jouer à un jeu de cartes quand t'as pas de Switch. Ben, bah, ouais. c'était ça en fait le, le Sonic. Il avait, tu comparais par exemple à un Mario Kart pour le coup. Il, il était sur PC en fait. Ouais, plus. il était un peu sur la même ligne, sauf qu'il était plus mauvais en tout point. Crash Team Racing, oui, c'est ouais. pas ça.
0: Est, il est différent quoi il se positionne différemment avec une autre proposition ouais, ouais. et moi il y a des critiques okay. que je
2: comprends pas dessus par exemple je crois que c'est GameCube de mémoire qui avait dit que les cartes parfois c'était un peu trop ligne droite ou autre moi j'ai pas du tout ressenti ça et je trouve au contraire qu'il y a beaucoup d'ingéniosité dans le design des, des courses c'était vraiment des ouais, trucs assez là, cool là,
1: là je pense que c'est par rapport à Mario Kart et tu le truc d'antigravité qui euh... quand, quand, quand tu vois le truc en arrière tu te dis oui tout le monde s'en fout mais en vérité ça procure quand même des sensations assez folles hein, dans Mario Kart 8
0: hein. ouais je comprends bah écoutez, euh, je pense qu'on va conclure là-dessus euh, la partie chronique jeux vidéo. Et bah on va après, passer tout euh... de suite... Ah pardon, vas-y. Non,
1: non qui... c'était juste pour euh, remettre aussi un petit taquet euh, à Sonic. C'est <rire> euh, Sonic All-Star, euh, donc euh, l'avant-dernier. C'était aussi euh, en termes d'hommage, ouais. je trouve qu'il passait totalement à côté de son, son truc, sur beaucoup de trucs. Genre euh, le, le niveau à Burning Ranger. Pour ceux qui connaissent pas Burning Ranger, c'est un jeu, on va dire, euh, de plateforme où euh, tu joues des pompiers du futur, où il faut aller récupérer des gens... Euh, des gens machin, mais surtout que la mécanique de jeu, c'est genre le bâtiment est de plus en plus enflammé et donc il faut aller de ouais. plus en plus vite. Et quand ils ont fait un niveau dans, 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 dans de Sonic inspiré de ce jeu, qu'est-ce qu'ils ont fait Un niveau qui se fait inonder, excellent. C'est pas du tout la <rire> même logique. Bien ah. vu les mecs, <rire> bel hommage.
0: Ouais, j'avoue, c'est vrai que c'est con. C'est il... comme si dans Smash Bros, euh, toutes les références étaient à côté de la plaque quoi.
1: Bah ouais, tu vois, c'est genre, enfin, enfin, voilà, moi je pense. Tu, tu vois l'amour du truc dans, dans ouais. Sonic les mecs, c'est des clowns. C'est bien du, intégré quoi. Et du coup, c'est aussi que je me demandais dans le Crash, est-ce que ça reprend un peu des niveaux de Crash et tout ou pas du tout
2: Alors, euh... <rire> honnêtement, je me surfais le Crash il y a pas trop longtemps en plus avec la Insane Trilogy, donc euh, j'avais un point de comparaison. Autant il y a des trucs réussis, autant il y a des trucs c'est un peu complètement pété, tu vois. Je, je revois des des références, je me revois, tu vois, faire euh, la quatorzième fois une course, voir des tentes au loin et faire ⁇ Oh putain, mais en fait c'est ce niveau !⁇ C'est rarement bon signe quand tu te dis ça. Et après, il euh, y a pas mal de circuits. Tu as ceux du du crash original et tu as ceux de l'épisode qui était sorti euh, sur euh, GameCube. PS2. PS2, GameCube, je savais. Ouais, plus. sur Euh et eux, du coup, en termes de référence, je les trouve moins moins bons aussi. Donc ça ça alterne le, le bon et le moins bon, on va dire.
1: Non, mais genre, est-ce que Crash, il est sur sa moto, des trucs comme ça Est-ce que sa sœur, elle monte sur son tigre, des trucs comme ça
2: je Alors, pour le coup, non, t'es sur des environnements qui sont... Enfin, t'es es sur des références qui sont au niveau des environnements, mais en termes de, de cartes ou autres, le, le cartes... Ouais, ils n'ont pas, pouss Alors, ils as ont pas des, poussé le truc. T'as euh... des cartes qui sont soi-disant des cartes liées à des persos à des moments, mais... Euh, Ouais, ouais. C'est ouais. pas ouf. Enfin, tu, tu es moins dans du fan service que ce que tu peux avoir avec du Mario Kart, par exemple.
1: Oui, mais euh, ouais, c'est dommage. Hein. Mais c'est
2: dommage, parce que comme tu le dis, par exemple, j'ai beau faire mon running gag sur Smash. Euh, Smash, euh, pourquoi euh, plein de gens kiffent ce jeu C'est aussi parce que tu sens le, bah, le kiff, l'hommage à plein d'autres licences qui est super bien effectué. Ouais. Là, il y a l'univers qui est quand même hyper cool, il y a les musiques, il y a pas mal de trucs que tu retrouves, mais c'est pas aussi poussé. quoi.
1: Mais euh, alors Smash, même Mario Kart hein, aussi, il y a beaucoup de trucs. Oui, mais surtout oui. que, tu sais, genre mine de rien, tu as Crash 3, par exemple, qui est basé dans le voyage dans le temps, toi, tu peux imaginer un petit niveau où tu passes... Alors si, t'as as as des as trucs comme tour, ça, hein, pas, pour qu'on soit clair, ah, c'est
2: oui, pas honteux. Hein. Euh, euh, tu retrouves des environnements, même que tu rattaches, euh, mais c'est juste qu'il y a quelques ratés, encore une fois. Il y, y a du très très bon, et, mais il y a quelques ratés.
1: Est-ce que moi, j'avais des souvenirs de... Alors moi, j'ai joué qu'à l'épisode PS1. Dans mes souvenirs, c'était extrêmement générique, les niveaux.
2: Alors, il... tu sais que j'ai revu des comparaisons entre la version PS1 et la version euh... bah, moderne, du coup. PS4, ouais. Ouais, et ils ont... Euh, en fait, euh, j'avais oublié à quel point la version PS1 était vide et ils ont... Enfin, c'est un remake, <rire> mais ils ont créé... Oui, en même temps, on est d'accord, c'est la PS1. Mais ils ont vraiment créé l'identité graphique de certains niveaux. Hein. T'as certains niveaux ouais, sur... Ils ont,
0: tout, ils ont tout refait, quoi.
2: Ben, C'est surtout qu'en fait, ils... t'en as, t'avais juste... Ah, t'es dans la jungle, t'as un arbre et t'as une route boueuse, tu vois. Et là, ils ont vraiment tout fait. Ce qui fait que t'as la ref, vraiment. Mais qu'à l'époque de la PS1, vu comment c'était pauvre, tu l'avais pas vraiment, quoi. Et franchement, ils ont fait un table de ouf là-dessus.
0: Oui, les images du remake sont, sont assez euh, jolies. Enfin, ça se donne clairement envie. Même si, perso, moi, le, le, le type de jeu, enfin, en tout cas, j'ai jamais aimé. Euh, et la gueule des persos c'est chaud quand même hein. ouais je trouve que la, la DA et le character design est vraiment immonde mais ça c'est <rire> très subjectif la jaquette aussi après, elle je peux fait bad... comprendre la quoi, jaquette moi, mais... elle est
1: badante
2: oui, j'avoue la le jaquette le perso il
0: est... Ouais. il est badant le perso mais, mais visuellement en termes de, de, de technique et de, de direction artistique sur le remake je trouve qu'il y a vraiment du taf et c'est un des très beaux remakes qu'on a eu ces dernières années
1: voilà je voulais juste dire voilà, ça moi j'y ouais, connais ouais. rien
0: en crash c'est pas ma cam mais
1: T'as jamais joué à Crash
0: Si, j'y ai joué, mais j'aime pas, tu vois. J'ai joué vite fait et ça me ça plaisait pas. Ça m'a jamais plu. De toute façon, j'ai jamais eu de PS1. Et puis, euh, les seules fois où j'y ai joué, c'était chez des amis. Et c'est pas un jeu qui m'intéressait plus que ça, quoi. J'ai jamais été fan du délire de scrolling euh, comme ça vers, vers toi, en fait, vers l'écran. Je sais pas. Euh, ça, c'était en
2: fait. que euh, deux trois épisodes de Crash, hein, le scrolling euh, vers toi.
1: Oui, il c'était niveaux, quoi.
2: C'était des niveaux exceptionnels, genre, je sais pas, dans Crash 3. Non, je sais plus sur Il y a la bouche qui t'écrase. Ouais, c'est ça. Mais en gros, t'en as, en... ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. C'est vraiment une minorité de jeu. Ok.
1: Moi, mon ouais, préféré, c'était le 3. Le 3 était le ultra simple. Ouais, mais les autres foutaient le seul. Ah,
2: bah le 1... Euh, <rire> non, le... Les le non, mais Crash, si j'ai refait bah, du coup la Insect tu T'as le 1... Le ou... Dark
1: Soul de, de la plateforme. Ah, non,
2: mais <rire> autant la comparaison, on est d'accord, elle est complètement pété, mais euh, le 3, il est d'une facilité déconcertante, le 2, il est ce qu'il devrait être, mais le 1, j'ai pété des câbles dessus.
1: Ouais, le 1, il ah, ouais dégueulasse.
2: Ah ouais non mais euh, j'ai lu des trucs comme quoi apparemment il euh, y avait des questions de collision qui n'étaient pas gérées pareil avec le remake et, et l'original mais euh, je, je ne sais plus j'ai fait l'original quand j'étais gamin mais je me dis soit j'ai soit j'étais un putain de bon joueur quand j'étais gamin soit euh, j'ai... t'as
0: jamais fini le troisième niveau comme tout le monde quoi.
2: Je sais plus où j'étais bloqué mais franchement j'ai pété un câble. Le, <rire> le crachement <rire> est... d'écoute 1 du remake euh, très très mmh. difficile.
1: Après, peut-être qu'on y joue en 50 Hz, et ça rendait le truc plus simple aussi.
2: Je, au ouais,
0: ça, ça change pas non plus grand chose, ça, avis. Ah, dire.
1: si, quand même, ton jeu, il perd, il perd pas mal en vitesse sur un jeu comme ça où les collisions affument du shit, ça change des choses. <rire>
2: ouais, parce que franchement, les, les sauts au pixel près dans le premier crash de la version du remake, faut s'accrocher.
0: Bien, en parlant de s'accrocher, euh, je cherchais une petite transition là. Je propose qu'on passe à la partie hors jeu et je vais vous parler de Tchernobyl, donc la série de Edubio. Si ça vous va, on y va bah, La transition ne va pas, mais euh... on y
1: est. Allez.
0: <rire> la transition ne va pas. Je, 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 je suis désolé, j'ai pas trouvé mieux. J'ai fait avec ce que j'avais. <rire> euh, juste après, la petite musique. Donc je vais vous parler de Tchernobyl. c'est une mini-série de HBO en 5 épisodes d'environ une heure qui est disponible en France sur euh, OCS, donc le service de Orange. Euh, c'est une série qui a fait pas mal de bruit. Alors euh, moi au début j'en ai entendu parler vraiment euh, de manière un petit peu lointaine et euh, au fur et à mesure que les, les rumeurs et les différents euh, bruits de couloir sur euh, la qualité de la série euh, s'intensifiaient, j'ai commencé à m'y intéresser. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une série qui était écrite par un mec qui avait taffé au scénario de Very Bad Trip et Scary Movie. Et j'avoue que ça m'a un petit peu interpellé. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, une série sur Tchernobyl, hyper sérieuse, avec des, des scénaristes, en tout cas un scénariste principal, un créateur, qui a fait des, des comédies pas forcément les plus fines du monde. Euh, c'est un peu bizarre, je vais quand même donner une chance à la série. Et comme quoi, l'habit ne fait pas le moine. Parce que euh, la série a reçu des louanges d'absolument toute la presse et euh, fait amusant, trivia comme dirait Monique. Elle a dépassé Breaking Bad et Game of Thrones sur euh, IMDb. Donc IMDb, c'est un site qui recense comme ça un peu les, les critiques de la presse, c'est l'équivalent de AlloCiné mais euh, aux États-Unis. Et ça fait le un peu office de référence.
1: Quoi. Le Battle Royale du cinéma. Un
0: Battle Royale du cinéma et des séries télé du coup. Et euh, Tchernobyl a des meilleures notes que, euh, que Game of Thrones et Breaking Bad. Donc c'est quand même assez incroyable. Ah. Euh, la série a suscité pas mal de réactions politiques. Et ça, ça m'a donné aussi envie de m'y intéresser parce que... Donc évidemment, ça parle de la catastrophe de Tchernobyl. Et le parti communiste russe, actuellement, euh, a réagi en fait à la diffusion de la série en l'accusant d'être historiquement fausse. Euh, évidemment, la série n'est pas ce qu'on peut dire euh, flatteuse. Pour, euh, pour le parti communiste russe et c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont difficiles à assumer pour eux je peux comprendre que ça les ait pas euh, enchantés euh, voilà donc je vais peut-être en, en, entrer dans le vif du sujet pour parler de la série j'étais pas convaincu sur le papier le sujet c'est pas forcément le truc le plus sexy du monde euh, j'avoue que j'ai pas mal hésité quand même avant de lancer le premier épisode et une fois que j'ai lancé j'ai dû vraiment m'accrocher parce que le premier épisode en fait c'est la catastrophe donc on voit la catastrophe on voit comment ça se déroule et c'est vraiment filmé, réalisé, écrit sans aucune concession enfin, c'est euh, le truc le plus, euh, le plus crédible et immersif que tu peux imaginer pour euh, une, une série de ce genre là c'est euh, à la fois visuellement incroyable euh, on a l'impression d'être transporté dans le truc franchement. Hein, je, 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 regardez des images, il suffit de regarder quelques images vous allez vous en rendre compte et scénar scénaristiquement c'est juste tellement bien construit J'étais pris à la gorge pendant tout le premier épisode, tellement c'est dur, quoi. Tu vois le truc se dérouler devant tes yeux. C'est juste la catastrophe nucléaire la plus incroyable, euh, enfin la plus. La plus euh, comment dire euh, La plus euh, dévastatrice du XXe euh, siècle, et même de l'histoire de l'humanité, en fait.
1: Oh, Hiroshima, ça se pose là, quand même, hein, en termes de catastrophe, euh, oui, mais catastrophe nucléaire.
0: Catastrophe, <rire> catastrophe nucléaire, c'est au sens euh, erreur humaine, tu vois. Hiroshima, ah. c'est pas une catastrophe nucléaire
1: c'est euh,
0: c'est une guerre tu vois c'est la guerre nucléaire mais euh, oui ok si on si on prend Hiroshima effectivement on est on est sur mais c'est c'est pas vraiment comparable parce que clairement euh, euh, Tchernobyl c'est pas c'est pas un, un choix délibéré de larguer une bombe tu vois c'est une erreur donc il y a quand même euh, je pense que d'un point de vue éthique, ah parce que, euh, que l'usage
1: euh... de la bombe c'était justifié c'est ça que t'es en train de dire Pierre
0: bah non j'ai pas dit ça oh si si quand on bah, est entre les tu dis lits. que dans
1: un cas c'était un accident et dans l'autre euh bah dans
0: l'autre c'est délibéré tu vois genre c'est un choix euh, des États-Unis je dis pas oh, que c'est fais... bien
1: je faisais juste euh, pour t'emmerder hein, t'inquiète <rire>
0: ouais j'ai bien compris mais que je sois bien clair hein. non, non c'est juste que d'un côté il <rire> y a un truc qui a été voulu je,
1: je me désolidarise totalement <rire> de l'armée américaine dans les années <rire> 40. Hein.
0: Ah, évidemment je me désolidarise totalement de toutes les armées vivement le tweet
2: officiel euh, tu vois pour faire la mise au point oui, complètement <rire>
1: euh... une vidéo mise au point sur sa, sur sa chaîne
0: la vérité carrément c'est <rire> <rire> la vérité sur Tchernobyl, je vais vous l'apprendre moi messieurs-dames. Euh, mais d'ailleurs, en parlant de la vérité, euh, c'est une série qui est extrêmement euh, fidèle d'un point de vue historique, mais qui est quand même largement romancée. Et je pense que ça joue vachement sur l'impact émotionnel en fait, qu'elle peut créer en comparaison avec un simple documentaire sur euh, Tchernobyl, comme il en existe déjà pas mal. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait la force de la série, c'est d'avoir voulu l'approcher avec euh, une volonté de raconter l'histoire en ayant évidemment beaucoup de précision et beaucoup de rigueur euh, documentaire, mais tout en étant une série avec un scénario et des personnages qui incarnent l'histoire et qui nous permettent de nous identifier et de vraiment nous attacher en fait, à l'histoire. Et je pense que voilà, c'est là où la série est vraiment très forte. Euh, en plus, j'ai lu quelques articles, effectivement, la série est très rigoureuse. Il euh, y a des images qui sont euh, quasiment des, des remakes, en fait, des images d'archives et euh, ça fait encore plus froid dans le dos quand tu sais que c'est très très réaliste parce qu'il y a une vraie dureté en fait dans cette série euh, il y a une vraie dureté aussi bien dans la réalisation qui est euh, qui est comme je l'ai dit assez impeccable et vraiment très très euh, euh, clinique, très très froide mais il y a aussi une dureté dans les thématiques abordées parce que euh, c'est pas qu'une série sur le, les catastrophes nucléaires, en fait. C'est une série sur les, les comment on peut en arriver là, tu vois. Comment on en arrive à une catastrophe comme ça et comment on la gère euh, dans un système comme euh, le système soviétique. Donc, les quatre autres épisodes qui suivent le premier, vont raconter l'après. Donc, ça va expliquer comment ils ont géré cette catastrophe, euh, comment les autorités soviétiques ont euh, pris en main cette, ce problème-là. Et je vais pas trop rentrer dans le détail, parce que honnêtement, si vous connaissez pas très bien l'histoire... Euh, bah vous allez être surpris, c'était mon cas. J'ai appris plein de trucs euh, sur le plan scientifique et sur le plan historique. Même si je serais un peu prudent là-dessus, et c'est peut-être là la critique que je ferai en fait à la série, parce qu'on sent quand même que la série est américaine dans sa manière un peu grossière de, de présenter le fonctionnement du système soviétique, de le diaboliser en fait. Euh, je m'explique. Je ne veux pas dire que le système soviétique était efficace ou même bien, hein. je, je, vous, je vous vois venir là tous les deux. Euh, bien sûr que le système politique de l'URSS euh, s'est complètement détourné de son objectif, euh, que ça a fait vraiment des, des catastrophes, des, des atrocités euh, innommables. Euh, mais on remarque parfois quand même dans la série quelques raccourcis un peu, euh, un peu faciles qui aboutissent à une forme de manichéisme
1: Est -ce a du après... genre... Euh, Ouais. Est-ce qu'après ils pointent euh, genre vraiment le gouvernement il a fait n'importe quoi parce qu'ils étaient euh, communistes ou est-ce que parce que c'était pas juste une hyper euh, bureaucratie aussi
0: Bah il y a un peu des deux mais il euh, y a des moments où clairement ça, ça appuie un petit peu tu vois sur le, le fait que le KGB a tout fait pour dissimuler le truc et tout, mais ça le fait de manière un peu cliché euh, je, je suppose que le KGB c'était clairement pas des, des tendres mais euh, dans la manière dont c'est mis en scène c'est des moments où clairement t'as un tu sens que ça a été fait par des Américains, tu vois. C'est le cliché de l'espion russe. Ouais. Euh, je, après. Tu pas trouvé ça super subtil. Ce
1: que, ce que je veux dire, c'est que d'un autre côté, est-ce que si euh, la catastrophe, elle aurait été faite aux États-Unis, aurait eu lieu aux États-Unis et la série aurait eu lieu aux États-Unis, est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir exactement la même dynamique avec le FBI ou la CIA, tu vois C'est ça que je te dis, c'est. Euh...
0: Bah, je t'avoue que je pourrais pas te dire mais c'est un truc qui m'a qui m'a interpellé en fait quand je l'ai vu mais c'est vraiment mais je ça c'est parce, parce que, que... t'es un
1: gauchiste radicalisé ça voilà mais... je suis un <rire> gauchiste radicalisé je l'assume
0: mais mais non mais pour être sérieux enfin c'est vraiment dans 99% des cas la série est incroyablement euh, crédible il y a juste sur ce petit point là où bon effectivement on peut euh, triquitter comme dirait l'autre euh, le le côté légèrement manichéen en fait t'as un côté manichéen dans le sens où la série Présente ceux qui cherchent la vérité, donc les scientifiques, les, les, les bons russes en gros, ceux qui veulent trouver la, la vérité sur Tchernobyl, versus euh, ceux qui défendent la version officielle. Euh. Version officielle qui est bien évidemment mensongère et, euh, et mise sur pied par le gouvernement, ouais. euh, l'appareil d'État soviétique. Et d'autant plus. Parce qu'en fait. Le... Ouais, vas-y. Enfin, on parle d'un
2: événement qui a eu lieu durant la guerre froide, donc si tu veux, euh, une catastrophe nucléaire dans ton pays en pleine guerre froide, évidemment, c'est quelque peu euh, délicat à traiter et tu comprends qu'il y ait euh, des gens qui ont voulu camoufler ça, etc. C'est pour ça, c'est dommage si c'est manichéen, quoi.
0: Bah, c'est pas manichéen dans 99% des situations. En vrai, la série est même presque anti-manichéenne. mais est-ce que les est personnages que sont manichéens pas du tout. Alors vraiment ah, d'accord. Tu me rassures. Tu vois, je, le...
2: je, je pensais que tu disais ça en fait. Et la série me tente et ça m'avait refroidi.
0: Ah non, vraiment pour le coup. Enfin là, la, la chronique c'est pour inciter les gens à la voir. Ouais, parce que non, j'ai bien hyper compris. Ouais. J'ai mis 9 sélects sur Science Critique. Euh, c'est peut-être la meilleure série que j'ai vue cette année. Donc vraiment, c'est un truc à voir absolument. Euh, J'essayais juste de trouver une petite critique mmh. parce que je pouvais pas être juste élogieux, tu vois. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'a. En le regardant, je me suis quand même posé la question de. Est-ce que le fait que des Américains aient écrit cette série, ça n'a pas peut-être un peu caricaturé euh, l'appareil le, 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 soviétique, tu vois Mais comme tu l'as dit, on est en pleine guerre froide, et d'ailleurs euh, Gorbatchev, qui était donc le premier secrétaire communiste à l'époque, euh, a déclaré dans ses mémoires que c'était Tchernobyl la principale cause et le premier pas vers la fin de l'URSS. Donc tu vois que le truc n'est pas non plus anodin. Euh, et du coup, juste pour conclure, euh, si vous pensez que la série va être chiante si vous pensez que la série parle uniquement de la catastrophe euh, je vous rassure vraiment de, de la plus sincèrement possible parce qu'en fait c'est une série qui parle de thématiques beaucoup plus larges à travers euh, la catastrophe de Tchernobyl, ça parle de notre rapport à la vérité en fait dans la société euh, celle dont on perçoit directement euh, toutes les implications celle qu'on ne comprend pas forcément euh, en entier euh, celle qui nous est présentée par des structures qui nous dépassent, comme l'État ou certaines entreprises. Et en fait, la série va tout le temps nous, nous pousser à nous interroger sur euh, notre vérité actuelle, notre propre vérité. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qu on, dont on est sûr à 100% Est-ce qu'il y a des éléments euh, qu'on doit questionner enfin, Il y a vraiment, je pense, une, une vraie réflexion sur des choses beaucoup plus larges, et c'est ce genre de trucs qui font pour moi les grandes séries. Euh, Tchernobyl en fait ça nous rappelle un peu l'humilité dont il faut faire preuve euh, quand, on, quand on est sûr de quelque chose ça nous oblige à douter des, des certitudes qu'on a et, euh, et ça nous oblige surtout l'humilité euh, dans, des, dans des circonstances où on joue avec des paramètres dangereux et, et incertains comme le nucléaire et globalement Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de monde qui est euh, convaincu que le nucléaire n'est pas si dangereux, qu'il y a des certitudes absolues sur euh, les sécurités qui existent. Et ben, euh, la série nous pousse peut-être à nous interroger un peu sur ces certitudes et euh, à nous demander si, finalement, euh, on ne devrait pas euh, réfléchir ensemble à euh, peut-être une évolution de cette situation-là actuellement. Voilà, donc je recommande hyper chaudement. Euh, Tchernobyl, c'était incroyable. J'ai maté ça en une soirée tout seul. J'ai commencé à 18h, je finis à l'heure du mat. J'ai mis 9 sélecs, encore une fois, sur Sens Critique. Je ne mets pas beaucoup de 9 sélecs euh, sur des séries télé. Euh, voilà je, je recommande hyper chaudement. c'est pas hyper compliqué de la voir en France. Comme j'ai dit, elle est sur OCS... Après, évidemment, il y a d'autres outils comme Popcorn Time ou euh, je sais pas des, des sites qui permettent de, de se procurer euh, les épisodes. Euh, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais vraiment, mater cette série, c'est euh, peut-être la meilleure série que j'ai vue euh, ces 2-3 dernières années, en toute sincérité. Voilà, voilà. Eh ben Et du donc. coup, la, la réputation n'est pas usurpée. C'est un truc qui me faisait peur en commençant. Euh... Je me dis, ouais, encore un truc où tout le monde parle, un truc euh, surcoté, machin et c'est assez rare que je me dise à la fin d'une série que je commence qui a été vachement vantée genre typiquement Stranger Things quand c'est sorti tout le monde en parlait, oh, tout le monde disait c'est ouf et moi j'ai trouvé ça sympa mais sans plus tu vois. Oui. et là Tchernobyl je me suis vraiment dit mais en fait les gens ont raison de, de, de parler de cette série de manière assez, euh, assez élogieuse parce que c'est vraiment, euh, je sais pas il n'y a pas d'équivalence en fait aujourd'hui en termes de d'intensité de, de, de fidélité de jeu d'acteur ça j'en ai pas parlé mais t'as l'acteur de Mad Men toi qui as vu Mad Men Mikael qui jouait euh, Lane Price tu sais le mec oui. avec sa gueule un peu cassée là et ben bah, c'est le personnage principal de la série mm. et euh, c'est un personnage euh, hyper intéressant en plus et bon évidemment l'acteur est génial euh, voilà donc si, si voilà si vous avez envie de voir des super bonnes interprétations c'est clairement la série qu'il faut voir et je dirais même que le fait que la série soit en anglais, alors que c'est censé se passer en, en Ukraine, euh, ça ne ça, te dérange pas en fait, on s'en rend pas vraiment compte, euh, parce que du coup tout le monde parle en anglais évidemment, et ils n'ont pas fait une espèce de faux accent dégueulasse, comme ils auraient pu le faire en mode on, est, on, on parle en anglais mais avec un accent russe, tu vois. Ils parlent avec leur accent normal, et du coup ça leur permet de vraiment mettre l'accent sur l'interprétation, l'émotion le, le, qu'ils veulent transmettre. Et au final, bah, on accepte très bien l'idée que des Russes puissent parler en anglais dans la logique du récit, tu vois. Enfin, c'est pas, pas dérangeant, quoi. Donc, euh... donc voilà, Tchernobyl, 9 sur 10, Matessa, ça, c'est incroyable. Voilà, voilà. Tu m'as convaincu. Voilà, faut que tu le regardes, on en parlera le, le prochain épisode.
1: Ouais, moi, pas très client de série, hein, donc euh, je pense que je laisserai filer. Ah, c'est une
0: mini-série, hein, donc franchement, te, tu peux te laisser tenter, il n'y a que 5 heures à mater, tu vois, j'en sais 5 épisodes. Ça se termine évidemment, c'est voilà, complet. Je sais pas, moi je me laisserais tenter, mais bon après, euh, à toi de voir mon cher Monique.
1: Ouais, D'ailleurs tu
0: vas nous parler d'un album à nouveau.
1: Euh, ouais, euh, je me demande s'il n'y pas déjà parlé de ce groupe euh, ici, Prince, euh, Daddy and the euh, Yéna.
0: Si, tu en as parlé, je m'en souviens, j'avais écouté.
1: Ah ouais, et ben là il y a un nouvel album. Et euh, même plus qu'un nouvel album, je dirais que c'est l'album de la maturité. <rire> voilà, faut aller dans les formules le euh, toutes faites.
0: Les Alors, formules toutes faites.
1: C'est que dans l'idée, ils ont sorti un premier album qui était un peu sage. Ils ont sorti des EP qui étaient vraiment euh, foufous. Et là, dans l'idée, dans cet album, il y a vraiment le côté à la fois foufou, le côté un peu plus maîtrisé, on va dire. Euh, au niveau du style, j'ai un peu de mal à décrire euh, ce que c'est dans l'idée, on va dire. On va dire que c'est un peu du grunge, un peu réinventé, un peu euh, moderne. Donc ces tempos sont pas super rapides et tout. La voix elle est très euh, très Kurt Cobain mais très dégueulasse dans l'idée. Il euh, y a ça, il y, y a beaucoup plus de santé. Enfin, par rapport au premier album c'est très la guitare, la basse, la batterie, là il y a beaucoup plus de sonorité. Il y a beaucoup plus de variations au niveau des, euh, du tempo, au niveau de bref. Enfin, Beaucoup de, beaucoup de richesses et à la fois pas mal de maîtrise, ça reste très catchy et tout, alors que sur les EP ils ont tendance à faire des trucs un peu pro, pas progressifs. Euh, Expérimentaux quoi. Peut-être peut que c'est des mots très forts, alors que globalement c'est juste, bon, il bah, n'y a pas de refrain et que la chanson ne faisait qu'évoluer quoi. Ouais. Mais euh, voilà, et, et voilà, et c'est super comme album, j'adore ce groupe, et voilà. Ça
0: m'a tenté parce que j'avais bien aimé l'album la, que tu avais recommandé, il me semble, hein. je confonds peut-être avec un autre groupe. Possible. Mais j'avais quand même bien aimé euh, le premier, donc je vais écouter ça après.
1: Ouais. En tout cas, après Eddie and the Yana, il faut grave y aller. Euh, voilà, c'est pas très gros comme groupe, mais bon, c'est très très bien. C'est
0: un groupe euh, de quelle nationalité
1: J'ai pas envie de dire de conneries, je crois qu'ils sont dans le nord des États-Unis. Ok. Il me semble, je sais pas c'est quel état, mais voilà, c'est très chouette.
0: Ok, bah écoute, merci Monique. Euh, c'est toujours agréable mmh. d'avoir des recommandations musicales. Bah,
1: pas grand chose d'autre à en dire euh, sans ennuyer tout le monde, quoi, euh, par rapport à ça. Mais... Bon, de euh... toute façon, un
0: album, ça s'écoute rapidement. Je pense que c'est pas trop. Euh, oui, ça demande pas un investissement en temps. Non, mais c'était
1: par, par rapport à ce que j'en dis, tu vois. Fais... C'est expéditif, quoi. Parce que, euh...
0: Ouais. Après, je sais pas si t'as d'autres trucs à dire de, de, du CD. Euh...
1: On tu pourrait... les as déjà vus en concert ou pas Non, malheureusement. Mais euh, s'il passe, je suis bouillant. Mais non, mais toi, après, tu peux discuter, effectivement, de la réelle de l'album euh, et tout machin, les sons de, de guitare, des trucs comme ça, Est-ce que c'est très intéressant. Pas, 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 pas toujours, quoi. Et, et là, je pense que ça un peu tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire le nom de l'album, c'est Cosmic Thrill Seekers.
0: Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Mais après, dernier album, en général, on le trouve sur euh, Spotify. Oui, voilà. C'est Cosmic, cosmic euh, en, en américain, en anglais, Thrill, ouais. T-H-R-I-2-L et Seekers. -E -E s 2 euh, e et de toute façon, si vous tapez Prince Daddy and the Yena, donc Prince Daddy et la Yen, en anglais, euh, vous allez trouver ça sur Spotify, il euh, n'y a pas trop de soucis. D'ailleurs,
1: drôle de nom de groupe.
0: Ouais, je trouve ça bizarre. Ouais.
1: J'écoute pas mal de... de groupes avec des noms assez chelous en ce moment, et, euh... et voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des noms rigolos.
0: <rire> ouais, j'avoue. pas bon, celui-là, il n'est pas trop dégueu, il est un peu, ouais, il est catchy quand même. Je sais pas, j'aime bien.
1: Ouais, je, suis, je suis en train de rechercher parce qu'il y a pas longtemps, il y avait un nom comme ça qui m'avait un peu fumé euh, dans le genre truc. C'est toujours genre.
0: mieux que Christine N. de Queens et ce genre de
1: conneries. <rire> ça, tu, tu mentionnes pas. Je non, mentionne pas. Il y avait un groupe comme ça qui s'appelait Problème d'auteur, j'aime bien. Genre, fille à problème. Mais en français, ça fait problème d'auteur. Genre. Ouais. Voilà.
0: Ah, d'accord, d'auteur, ok, Exactement, mais en euh... français, ça veut,
1: ah ça veut dire totalement autre chose, c'est trop marrant. Mais oui Voilà, ah, c'est comme, comme il y avait un groupe comme ça qui s'appelait euh, Sail Hope. Ouais. Et euh, en lisant en français, ça, écrit, ça se dit salope.
0: Salope, ouais. <rire> Alors que
1: c'est espoir à revendre, <rire> c'est rigolo.
0: MDR. <rire> ouais,
1: c'est les noms marrants.
0: Ok. Bah merci Monique, euh, j'écouterai ça avec attention. Bah, avec, évidemment. Mais je mettrai un morceau dans, dans la prod euh, du, du podcast. Du alors,
1: coup. attends, est-ce que je pourrais, je pourrais même te dire le morceau que tu mettrais? Alors, deux minutes, Spotify, qu'est-ce que c'est de la merde, cette application? Tu,
0: me, tu l'enverras dans le, dans le channel. Euh, c'est mmh. cool parce que Mikawel va nous parler d'une BD. Et c'est très bien parce qu'on a tous les trois un genre, enfin, euh, un, un médium différent. Et du coup, ça permet d'avoir de la diversité. Je trouve ça cool. En plus, j'adore cette BD, euh, Black Sad. Vas-y, Mikawel, parle-nous de Black Sad.
2: Alors. Avant toute chose, je ne lis quasiment jamais de BD et euh, je me suis attaqué à Black Sad alors que sur le papier, ça avait à peu près tout pour me déplaire. Donc ça se passe dans les, aux états unis dans les années 40-50 environ. Si je me fie à la page Wikipédia et à ce que j'ai pu lire, qui. c'est une époque qui m'attire pas du tout. Euh, en genre, c'est des BD euh, genre policiers, donc c'est un truc qui m'attire pas du tout non plus, ça me révulse même. Et c'est une BD qui met en scène euh, des animaux qui se comportent comme des humains, en fait. Et c'est quelque chose aussi qui a le don de me faire fuir. Donc en fait, cette BD avait absolument tout pour me faire fuir. J'aimais pas le genre, j'aimais pas l'époque, j'aimais pas le concept autour de l'univers. Et pour autant, bah, j'ai grave kiffé. Je l'ai lu sous l'impulsion d'un pote et euh, en fait je me suis retrouvé déjà face à une BD qui est incroyablement bien dessinée. Ah, c'est ouf. C'est une des plus belles BD aujourd'hui. C'est vraiment un truc de malade, le sens du détail. Et je sais pas si es au courant, Elbius, mais ils vont en faire un jeu.
0: Si, si, oui, oui, je vois, je vois très et, bien. Et j'ai euh, été ultra oui, déçu, quand même.
2: parce que bah, du coup, as... Bah, forcément, tu peux pas retranscrire un tel niveau de détail que t'as dans, dans chacun des dessins de la BD dans un jeu, et du coup, ça m'a un peu déçu. Mais euh, pour vous présenter un peu, donc Black Sad, euh, c'est euh, du policier, ambiance très très noire, mais... Déjà, c'est super bien rythmé. Euh, c'est assez rare que je lise des BD en n'étant en pas frustré, parce que c'est vraiment un format que j'aime pas trop. Euh, je suis rarement capable d'apprécier les dessins. Euh, je passe pas beaucoup de temps dessus, mais en Black Sad, c'est tellement beau que même quelqu'un comme moi qui est pas sensible à ça s'est pris une grosse claque. Et surtout, en fait, ils ont réussi dans, dans un format qui est un format de BD, donc assez court, à avoir un rythme qui correspondait à un mec comme moi et qui pour autant aime pas les BD. C'est-à-dire que ils arrivent à avoir quelque chose qui est euh, assez soutenu, qui arrive à avoir des rebondissements, mais qui pour autant, une BD c'est court, euh, arrive à, à teaser son rebondissement. Et il y a plein de choses qui sont super intelligentes, c'est comme le délire des animaux, c'est un truc que j'aime pas du tout, mais Black Sad en, en fait pas des tonnes. Il fait des petites références, des petits clins d'œil subtils au fait que, ben ouais, je suis un chat, donc j'aime ça ou j'aime pas ça. Et, euh, et il se sert en fait de cet univers fictionnel pour traiter plein de trucs, genre... Moment, ça parle d'un simili-cucux-clan et, et d'une simili-guerre froide, et il y a énormément d'éléments comme ça, et c'est traité de manière super intelligente, et, et vraiment, c'est la preuve pour moi qu'il faut pas s'arrêter aux, aux idées reçues qu'on peut avoir sur un genre, sur, sur ce type d'éléments, parce que ça avait tout sur le papier pour me déplaire. C'est dire à quel point c'est excellent. Et euh, j'ai découvert sans surprise derrière que bah, forcément, dès qu'on s'y connaît un peu en BD, c'est juste une grosse référence que tout le monde connaît. Euh, ouais. Moi, étant un gros profane, C'est une BD pour adultes, hein, vraiment. Pour voilà, adultes. vraiment pour adultes. Et moi, qui est, qui est un gros profan de, de, du monde de la BD, j'y connais rien, je, je me suis rendu compte, effectivement, que c'était très, très cool. Donc voilà, euh, le, la petite critique, euh, ouverture d'horizon. Mais c'est assez
0: marrant, parce que du coup, moi, j'ai découvert ça l'année dernière, euh, en vacances, quand j'étais... Euh... Euh, chez mes beaux-parents et en fait euh, c'est le donc le, le père de de ma compagne qui euh, est fan de BD euh, mais en général c'est plutôt des BD pour adultes et tout mm -hmm. et moi j'y connais vraiment rien à part euh, bon évidemment les classiques genre Tintin Astérix euh, que je lisais quand oui. j'étais gamin et treize <rire> et treize un peu oui j'ai pas j'étais pas ultra fan mais euh, ouais, mais c'est ça la, la BD des vieux quoi la BD des vieux c'est treize bon, ouais, j'ai lu ça jeune moi
1: Ouais, moi aussi, mais je sais pas. Euh, dans...
0: C'est une BD un peu plus adulte, effectivement. Je sais pas, moi, je, du de, coup,
1: de mon expérience personnelle, ça a toujours été le truc des vieux, quoi, 13. Mais... Euh,
0: D'ailleurs, très mauvais jeu, 13. Je n'ai jamais adhéré à la proposition.
1: Oh, C'est euh... un, un sous-time splitter, mais ça va, quoi.
0: Ça va. Euh, mais oui, du coup, en gros, c'est le papa de ma compagne qui m'a dit, euh, ouais, bah, si tu connais pas les BD, enfin, euh, si tu connais pas vraiment l'univers, il faut absolument que tu découvres ça. Il m'a filé euh, un tome de Black Sabbath. En plus, ce qui est assez intéressant avec euh, cette série-là, c'est que donc, il y a pas de... c'est pas euh, une série qui se suit mmh, chaque tome, euh, c'est une nouvelle enquête, C'est des quoi.
2: univers complètement... enfin, pas des univers, pardon, des enquêtes totalement indépendantes et... Et tu retrouves le même perso, mais en gros, tu peux commencer par le tome 10. Ouais, pas et t'as pas, pas de chronologie de méta-histoire ou je sais pas quoi, donc euh, là-dessus, t'as pas à te prendre la tête.
0: Ouais. Et ce qui est bien, du coup, c'est que chaque tome, j'en ai lu deux, trois, ça aborde des, une thématique différente, évidemment, à chaque fois. Mais, euh, mais c'est vraiment pertinent, quoi. J'ai le souvenir d'un de, 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 truc qui était intelligent dans sa mise en scène, dans son écriture. Et dans ces personnages, comment il comment il arrivait à traiter certaines thématiques Alors il y avait une thématique, c'était genre un peu sur la prostitution. Euh, il y a les trucs un peu classiques du, du roman noir ou du, du policier, mais qui sont ici traités avec, euh, bah, je sais pas, pas mal d'humanité, pas mal d'intelligence. En fait, c'est moi, ouais, moi je surkiffe aussi. Un, un
2: sentiment de maîtrise de A à Z, tu vois. Vraiment, moi les BD c'est pas ouais. un format que j'aime. Comme je te disais, je reste souvent sur ma faim. J'ai du mal à apprécier les dessins, mais là tu sens que que l'auteur a recommencé son truc 5000 fois pour savoir exactement quel timing mettre, combien de dessins accorder à telle scène, etc. Est un tel sentiment de maîtrise, Enfin, moi, ça m'a bluffé, vraiment.
0: Ouais, c'est assez, euh, assez fasc fascinant et, et merveilleux. Euh, ouais, non, je, je recommande aussi, du coup, double recommandation Black Sad. En plus, franchement, il euh, n'y a pas énormément de tomes et il n'y a pas, encore une fois, d'obligation mmh, de 5, tout je je crois, lire. Ouais, De mémoire. Donc euh, voilà, au pire, laissez, laissez une chance au truc, euh, testez un tome. Et puis si jamais vous aimez bien, on pourrait faire les autres. Mais il n'y a pas d'obligation de tous les lire. Euh, voilà, bah écoute, euh, merci Michael, très bonne euh, Très bonne recommandation. Et puis, euh, ma foi, si personne n'a. Avez-vous quelque chose à ajouter Je ne crois pas. Non plus. Il se taise à jamais. Bien, du coup, euh, on va pouvoir conclure là-dessus. Merci messieurs pour euh, cette belle émission. Je vous propose qu'on se retrouve le mois prochain, donc le mois d'août, pour un nouvel épisode, avec euh, plein de nouveaux jeux, plein de nouvelles recommandations. On l'espère euh, voilà, d'un Fire Emblem qui aura su tenir ses promesses. Voilà, ça un va, Marvel versus. Ça euh, non,
1: un Marvel voilà, Ultimate, Ultimate Alliance 3.
0: On en discutera du coup au prochain épisode. Euh, bah Bientôt, du coup, à la, au mois prochain même. Merci de nous avoir écoutés. Ciao Ciao
1: Ciao les amis
0: Salut les amis